0: Freitag, 21. Januar 2022. Es ist kalt draußen. Ich habe meinem Gast über ganz viele Sachen gesprochen. Über Breakdancing, über Mantafahre, über wunderschöne Bäume, die man zu selten beachtet, über Polizisten, die an einem Geburtstag gerne mal vorbeikommen und klingeln und über dies
1: und jenes. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey Leute, mein Name ist DJ Joker und ihr seid jetzt gerade bei Bollinger Supersounds.
0: Herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich hoffe euch geht's prima. Ich habe nicht viel erlebt diese Woche, außer dass ich endlich mal mein Studio aufgeräumt habe, beziehungsweise war es mehr eine Art Wegräumen. Das Aufräumen folgt dann noch. Ich habe extra einen riesen Schrank besorgt mit ganz vielen Schubladen und hatte auch schon Aufkleber drauf gemacht, was in jeder Schublade zu finden ist. Leider habe ich selbst diese Regeln nicht befolgt und werde ziemliches Kauderwelsch vorfinden, wenn ich mir das mal in Ruhe gönne. Was auch immer, während dieser Wegräumaktion habe ich aber mal wieder mein DJ Equipment angeschlossen und werde vielleicht später noch so die ein oder andere dufte Scheibe auf den Teller legen. Mal gucken. Die letzte Episode mit Seko hat ja dann doch für ziemlichen Aufruhr gesorgt, mein lieber Schwan. Da hat der Seko aber, ich möchte sagen, reines Feuer gesprochen. Ich werde auf jeden Fall eine zweite Episode mit Seko machen wo er nochmal Öl ins Feuer gießt, <lacht> möchte ich behaupten. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Wird ungefähr so Mitte, Ende Februar passieren. Vielleicht sogar eine Geburtstagsfolge. Wir haben ja am selben Tag Geburtstag. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Jetzt erstmal direkt zum Track der Woche. Track der Woche ist von Mosambo Baby. Mosambo kannte ich bis dato nicht, bis es mir in meine, ja, in Mix der Woche oder so reingespült wurde. Gefällt mir sehr gut. Und äh, gibt es noch mehrere Tracks, von die ich in meiner Prepare-Liste habe, die ich so nach und nach ausfeuern werde. Und ich glaube, bei High Five in deren Playlist habe ich den Track auch schon mal gesehen. Ja, auf jeden Fall Mosambo, Baby, Mega Track. Da ich ja letzte Woche keinen Classic-Track von Deko in meine Playlist gepackt habe oder auf meine Playlist, whatever, äh, mache ich das diese Woche und zwar mit einem alten Purple Disco Machine Track von 2013, My House. Ich glaube, die meisten kennen den, aber ich feiere den immer noch und kann den immer noch gerne spielen. Mega Track, äh, ja, Purple Disco Machine, unglaubliche Entwicklung. Und bald kommt schon der nächste Smasher raus. Bin gespannt. So, dann geht es jetzt auch gleich schon los mit dem Interview mit DJ Joker, was wir innerhalb des Interviews vergessen haben, werde ich jetzt vorneweg schon mal präsentieren. Und zwar jeden Sonntag gibt es eine Stunde entspannten Sound von DJ Joker auf seinem Twitch-Profil. Und zwar Easy Like Sunday Morning von 10 bis 11 Uhr. Ist wirklich sehr zu empfehlen zum Frühstück oder ähm, was sagt man hier Frühschuppen oder so. Auf jeden Fall sehr entspannter Sound. Und wenn ihr die Folge sehr schnell hört, also an dem Freitag, an dem sie erscheint, könnt ihr am Samstag noch dabei sein beim OWL Streaming Festival. Da ist Joker auch dabei mit seinem Buddy Booming Bee. Und da sind noch mehrere DJs, Raphael Silesia, d Mike Palsmeier etc. etc. Gönnt euch das Streaming Festival. Was anderes haben wir doch nicht, Freunde. Das haben wir doch nicht. So, das wollte ich nur vorneweg nochmal erwähnt haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Joker und mir im Interview. Herzlich willkommen, Joker. Hallo. Es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. Ja. Ich glaube, geplant war sogar mal ein Interview mit der Kompetenz. Zur revival mit äh, Mati und Attila. Aber jetzt mache ich es viel geiler. Ich nehme euch alle einzeln. Das ist geil, <lacht> oder? Ich,
1: ja, ja. das äh, finde ich super. Und alle haben ja wahrscheinlich auch einen anderen Blickwinkel auf diese Party. Das finde genau. ich super. Genau. Also, aber heute geht es nicht um die Party. Und ja.
0: hm, später ein bisschen. Aber <lacht> erstmal geht's um dich, Joker. Ja. Wenn die Leute dich nicht kennen, beschreib dich mal. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, das oh. ist, möchte ich jetzt bei jedem Gast ähm, Wohnort alter Größe. Wohnort kann geschätzt werden. <lacht> <lacht> und
1: auch Alter darf so ungefähr, also wir müssen jetzt nicht. Äh Nein, das ist alles gut. Also ich äh, wohne schon seit Lebzeiten in Paderborn, ich bin in Paderborn geboren und werde da wahrscheinlich auch das Zeitliche segnen, weil irgendwie diese Stadt mir schon was bedeutet.
2: Mhm.
1: Äh, ich bin 1,83 und 50 Jahre alt. Du bist größer als ich. Ja, ja, gut, im Perso steht das. Aber in meinem Alter, ich werde ja auch kleiner jetzt. Ja, stimmt. Wir ja, ganze genau. Stunde vor, <lacht> Geil. Ja. Ah.
0: ja gut, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Info. Und wir kennen uns, jetzt müsste ich mich eigentlich zurückerinnern, denn ich war ja schon bei dir zu Gast. Mhm. Wo? Verraten wir gleich.
1: Ja. Und da hast du mich gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, und du willst jetzt wissen, wie wir... Genau. Ja, genau, super. <lacht> also, ähm, ich weiß, dass ich... Oh, ich habe frühe Erinnerungen an äh, an dich. Und zwar warst du ein DJ von... Ähm, wie hieß die Nummer? Funk, Funk, Funk. Ähm, oh, ja. Das war so ein... Funky Funk Silence. So, Funky Silence, ein mhm. ähm, Projekt mit äh, Cosmo als Sänger. Eine okay. fetten Band dabei. Und du warst ja. DJ im Kapitol Damals, mhm. da habe ich dich auf jeden Fall gesehen. Aber wir kannten dich auch schon vorher. Und ich glaube... Äh, ohne es jetzt konkret äh, genau zu wissen, du warst auf jeden Fall auch bei einer äh, Open Turntable in, in Paderborn dabei. Das war eine Aktion, die wir mal, äh, Matti und ich, in Paderborn gemacht ja, haben. Okay. So, eine, so eine Party, wo wir, oder Party eigentlich nicht, das war mitten in der Woche. Und da ging es nur darum, dass äh, die verschiedene DJs auflegen und die einfach für eine bestimmte Zeit nur ihren Sound präsentieren. Und da hat
0: mich mal Cromwell mit hingebracht. Das genau. war
1: im Hemingway, oder? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, was ich gespielt habe. Ja, <lacht> also wie immer gute Musik. Ja, also gehe ich yeah. jetzt auch mal von au ja, mal ja, 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 ja. Ja, stimmt. Ja, also das kamen. war auf jeden Fall ein frühes Ding, aber ob das wirklich das erste Mal, also das erste war, dass ich dich wahrgenommen habe, kann ich gar nicht genau sagen. Mit Mike kann ich mir gut vorstellen, dass Mike mhm. da vielleicht so eine Schlüsselperson war, weil ja. Mike haben wir damals, also Matti und ich halt kennengelernt über alte Clubzeiten.
0: Mhm. Ja, ja, also Mike rum ist für mich ja sowieso äh, insgesamt eine Schlüsselperson, habe ich schon ganz oft erzählt, dass er ja. mich sozusagen die ersten paar Mal hat auflegen lassen ja. und sozusagen ja, Blut hat lenken lassen äh. irgendwie und äh, zu sehen, das ist das, was ich machen möchte. Ja. Ähm, Okay, das war also das erste Mal. Genau, Funky Silence, da war Cosmo äh, dabei als Sänger, da war noch Andy N als Freestyler dabei, der immer total witzige Freestyles gemacht hat.
1: Ah ja, stimmt, da war noch ein Rapper, richtig. Ja, ja genau. Und
0: äh, Pommes war an der Gitarre, der, <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr seinen richtigen namen Ray am Bass und am Schlagzeug glaube ich, Uli Biggemann. Ja, 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 ja genau. Kaschen Uli, nee, nee, genau, ne? Uli Biggemann, ja, und, genau. Und richtig. ich war halt anfangs immer super verloren auf der Bühne, weil ich gar nicht wusste, weil... Ich habe immer gedacht, hä, die haben doch alles, ja, <lacht> so, um ja, als ja, Band ja. zu äh, funktionieren. Aber da habe ich zwischendurch halt irgendwie Beats reingehauen oder gescratcht oder so. Das war das war sehr ja halb anarchisch, ähm, aber trotzdem irgendwie geil. Ja, so, ne? ja, irgendwie ja, das funkei. hat mir auch super,
1: ist super gefallen. Also... Die Liebe zum Funk ist bei mir schon irgendwann früher gekommen und das hat genau meinen Nagel getroffen. Also das war wirklich der Nagel auf dem Kopf, das war Funky Silence, war richtig geil. Es wurde nur leider so publikumsmäßig nicht so geil angenommen. Nee, ne? nee. also zumindest ähm, nicht in Ballerborn, also in Dortmund, da wo
0: ah, auch alle herkamen, sag ich da, mal, da war es ah, okay. wahrscheinlich einfacher, die ja, 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 Freunde und Verwandten ja. einzuladen. Ja. Da war das dann, also in Dortmund war es ganz oft ähm, sonntags, nachmittags im FZW mhm. und also ich sag mal, ich sag mal, 200, 250 Leute waren mhm. da schon da. Ne? Und das war echt ähm, abgefahren. Und du hast gerade schon eine super Überleitung. Daran merkt man, dass der Joker <lacht> viel mehr Interviewerfahrung hat als ich. Aber äh, die Liebe zum Funk. Ja. Fangen wir an mit der Liebe zur Musik. Wann hat das angefangen?
1: Also, äh, groß geworden in einer Familie, wo Musik immer äh, auf jeden Fall was bedeutet hat. Also wir haben ähm, nicht nur einfach so Radio gehört, mein Papa hatte dann irgendwie eine vernünftige hifi anlage der hat sich äh, Platten gekauft, nicht viele, aber der hat sich Platten gekauft. Da war sowas dabei wie Kraftwerk oder Joe Jackson oder mhm. äh, aber auch so... Äh, Silence is Golden, so Golden Oldies, irgendwie sowas. Okay. Meine Mutter ist äh, totaler Fan von klassischer Musik, also die hört wirklich sehr viel Klassik. Und meine, ich habe noch eine ältere Schwester und die war eher so rockig. Also die war okay. so äh, Genesis, Peter Gabriel, äh, äh, ja, Killing Joke, äh, hm. Cure so Also ja, sie war ja. auf jeden Fall eher so ein bisschen rockiger ja. und ähm, als so meine musikalische Sozialisierung so losging, ähm, äh, war Hip-Hop ein Ding. Also okay. da war Hip-Hop und Breakdance, also besonders mhm. das Tanzen war einfach ein Ding. Und dann habe ich halt angefangen äh, Breakdance zu machen, da war ich so zwölf ungefähr. Und ähm, äh, und dann gab es halt, ne, halt die frühen Grandmaster Flash Sachen, Curtis Blow, äh, so. Mhm. Ich glaube, dass ich da die Musik eigentlich noch gar nicht so... Ähm, also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, ich höre jetzt Funkmusik oder ich höre jetzt frühen Hip-Hop, mhm. sondern es war einfach die Musik, die ich zum Tanzen benutzt, benutzt habe. Okay. So, ne? Und dann mhm. war dann, Grandmaster Flash war so ein Ding, das weiß ich noch, Scorpio oder irgendwie so, so diese Electric Boogie-Sachen, die dann teilweise dann auch, da, die haben mich halt schon gecatcht und so. Ne? Oder äh, da gab es von äh, COD, gab es uh, The Bottle, also den, eigentlich eine Coverversion von Jill Scott-Heron. Mhm. Ne? Irgendwie da hat man dann zugebreakt. Und dann gab es die Breakdance Sensation 84. Irgendwie das war dann halt so eine Platt die man haben musste und so, da war dann Rocksteady Crew drauf und irgendwie so und ähm, ja, ich glaube, das war einfach für mich so ein Ding, das Tanzen hat mich einfach so zu der Musik gebracht und dadurch, dass äh, andere Felder in der Familie schon belegt waren mhm. und ich mit meinem Freundeskreis, im Grunde, da waren also noch andere dabei, die auch gebreakt haben, ähm, haben wir einfach dann so die Musik per Zufall dann eigentlich, das war so, die Musik hat uns gefunden, könnte man auch sagen.
0: Ich kann mich noch erinnern an einen Track, den ich immer bei Ovil Rock gespielt habe, so Mitte, Ende der 90er, The Smurf. Ah, ja, ja, ja. Mega Track, Mega. Also wirklich mega.
2: Du singst das nur, ich kriege einfach weil ich den auch schon so ewig nicht mehr gehört habe, aber als du gerade gesagt hast, so Breakdance-Musik
0: und so, dachte ich, krass, diesen Track muss ich echt nochmal hören. Was war dein Move? Du hast doch so bestimmt so einen Signature-Move <lacht> gehabt. So du, da ist
1: Bies. Hast du damals äh, dann nee. irgendwie... Äh, schon nee, ich glaube, namen ich hatte keinen kein Spitz, kein Spitznamen. Keinen Tetzernamen? So. namen nee, nee, ich glaube, nein, 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 nein. <lacht> nee, also ich glaube, du hattest ja jetzt auch äh, in einer vorigen Folge, hattest du ja Seko auch am Start und Seko mhm. ist, glaube ich, ein viel besserer Breaker. Also das, was er mir so <lacht> immer erzählt hat und so. Wir haben uns immer, also mein Traum war es immer, mal eine Wind mal hinzukriegen, okay. habe ich aber nie geschafft. Okay. Und dann mhm. letztendlich war das so... Kinder haben Lust zu tanzen. Also okay. das war, mhm. ne, wir sind zwar schon auch mal in der, in der Pause, in der Schule, haben wir dann auch einen Ghetto-Blaster hingestellt und haben dann auch getanzt und mhm. so. Oder wir sind mal äh, in die Stadt gefahren nach Paderborn und haben dann irgendwie auch äh, einen Hut aufgestellt und haben dann ein bisschen ge gebreakt und so. Mhm. Aber ich glaube... Bei mir war so Electric Boogie, so ein bisschen Robot okay. Dance, irgendwie mhm. sowas. Und natürlich also ein, auch eine sehr lustige Geschichte, die mir mal passiert ist, ich habe halt zu Hause mal einen Backspin äh, probiert. Mhm. Äh, das ist ja diese Rückendrehung. Ne? Und okay. dann äh, machst du das natürlich, du holst Schwung im Stehen. Ja. Und dann... Ähm, äh, war ich im Flur bei uns in der Wohnung und der Flur ist halt nicht sonderlich breit. so ne? Und dann habe ich halt irgendwie, da war aber so ein Spiegel aufgehangen und ich konnte meine, meine Bewegung halt so sehen und so. Und dann äh, habe ich halt Schwung geholt und habe halt richtig, also so, du holst dann mit deinem Bein äh, richtig Schwung und um dann in diese Rückendrehung zu kommen, mhm. bin dann aber mit meinem rechten kleinen Zeh an der Türzarge hängen geblieben, die ich dann da damit ausgetreten habe. Also ich habe wirklich die Türzarge rausgetreten und äh, äh, habe mich aber wenig um meinen Zeh gekümmert. Der hat wehgetan ohne Ende, aber ich war natürlich, wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, mhm. so ne, und dann war das so, oh nein, ich bekomme Ärger. Und nicht nur von meiner Mama und meinem Papa, nein, genau, auch, ja. noch, auch noch vom Vermieter. und <lacht> Ah, naja, und der C war gebrochen. Also, ne, das um. war, und hat echt, äh, naja, egal. Aber das war auf jeden Fall, deswegen meine Breakdance-Moves ähm, hatte ich jetzt eigentlich, ich hatte keinen Signature-Move. Mhm. Also ich habe nie gebraked, wenn ich es mal probiert habe, dann sah das
0: aus wie so ein, äh, <lacht> Ja, genau, so wie so ein betrunkener Pantomime am Eiffelturm. <lacht> weißt du, der so, oh, eine Glasscheibe. So, das war so die Mainz-Bewegung. Äh, ja, ja, so, ja, ja. äh, da bin ich dann relativ schnell an die Plattenspieler gekommen. Wann bist du denn
1: an die Plattenspieler gekommen? Boah, keine äh, ja, ja, also ich bin, ähm, ich war der klassische ähm, musik äh, Typ in der klasse also wenn wir irgendwelche klassenpartys hatten dann war ich immer der der die die, die äh, aufgenommenen Kassetten mitgebracht hat mhm. und äh, dann gab es halt immer irgendwie ein Tape Deck und so und dann äh, lief dann halt meine meine tapes liefen dann da ne? so, also mhm. ich hatte dann immer irgendwie so ein zehner Pack dabei oder so und dann hatte ich die dann immer irgendwie vorbereitet und ähm, in der dieser break -In oder nach der breaks zeit war es halt so dass in meinem freundeskreis einige ähm, Leute da waren, die schon Platten gesammelt haben, also nicht wirklich intensiv, aber die hatten dann so ein paar Sachen und so und die hatten dann eben auch die Grandmaster Flash auf, äh, auf Platte und so und so und die haben sich dann teilweise auch Plattenspieler mischpult und so geholt. Das war leider mir nicht vergönnt, also ich ja. hatte nicht so viel Geld und ähm, auch irgendwie nicht diesen Fokus so, aber da habe ich dann so das erste Mal dann auch mal Übergänge gemacht und ich glaube dann, ähm, was wirklich eine heiße Phase war, da sind wir dann aber Glaube ich, noch nicht so richtig rausgegangen. Das war, als diese House, House Sound auf Chicago aus sie rauskam. Da gab es okay. einen Zehnerpack pack mal. Ja. Ähm, Tracks Records. Nee, ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall irgendwie? Ähm, ähm, Zugs? Nee, B, 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 bmg Okay. Hm. BMG hat das, glaube ich, rausgebracht. Hm. So ein Riesenpack, so ein Zehnerpack. Und äh, das war halt dann so eine Zeit, da habe ich dann so meine ersten äh, ja, Transitions mal geübt und so mhm. äh, zu Hause. Und das war, glaube ich, so der Anfang vom DJ. Und da hat mich das auch schon gepackt. Mhm. Also das war schon, aber ich weiß, Springen man, wir dann von da aus mal zum Jahr 1999,
0: <lacht> 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 denn, denn in meiner Recherche habe ich dann gelesen, DJ seit 99 und dachte mir so, hä, what? <lacht> ja ja das war also, warum, also warum ist das für dich äh, der Termin, wo du dich selbst äh, DJ nennst, sag
1: ich mal? Äh, das war das erste Mal, dass ich wirklich Geld dafür bekommen habe. Okay. Also ich habe mhm. halt äh, vorher viel bei Partys aufgelegt und so, also schon, ne, ich hatte dann irgendwie ähm, Vinyl sammeln oder so, war komischerweise nie so richtig mein Ding. Ich glaube, das hing damit zusammen. Dass ähm, ich auch keine richtige Abspieltechnik hatte und einen CD-Player hatte ich halt. Also mhm. irgendwie so, ne? Also von ja. daher war dann CDs sammeln, war für mich irgendwie sinniger mhm. und dann, äh, okay, jetzt kann ich auch mal auf einer Party auflegen. Ja, dann habe ich mir halt als erstes, glaube ich, so einen Numark-Doppel-CD-Player oder so habe ich mir gekauft mhm. und habe halt mit dem dann auch gespielt. Also okay. so. Mhm. Dass ich dann später Platten spiele, habe ich dann viel später erst dann dazu gekauft. Mhm. Naja, und ähm, 99 war dann der Punkt, weil ich da wirklich zum ersten Mal äh, für Geld aufgelegt habe. Und das war dann bei der Midlife-Disco oh. in, wow. der, in, der in der Kulturwerkstatt in Paderborn. Ein, ähm, ein Freund von mir hat mich dazu eingeladen, Eine äh, meine musikalische Mentorin hat aufgehört, da mhm. zu spielen. Sabine Regenbrecht. Ähm, die hat mir wirklich im Nachhinein, oder die hat mir auf jeden Fall das, die, die die Tür zum Licht gezeigt. So, das mhm. war echt äh, ist richtig gut. Und ähm, naja, die hat aufgehört. Und der ähm, äh, mein Freund, der die Party veranstaltet hat, der sagte so, ey, hier willst du nicht und so. Und da war dann das erste Mal für mich dieses fantastische Gefühl aufzulegen mhm. für Leute. Und äh, später, also dann irgendwie ein, ne, Musik zu spielen, die man selber mag. Mhm. Dann tanzen die Leute, dann, wenn du Glück hast, bekommst du ein positives Feedback. Also, dass die sagen so, ey, geile Musik oder so. Mhm. Und am Ende des Abends bekommst du auch noch Geld dafür. <lacht> ja. ja. Es, hat wirklich, es hat wirklich lange gedauert und ich kann dieses Gefühl immer noch sehr gut nachvollziehen, wie verrückt das eigentlich ist. Mhm. Ja. Dass man was macht, was einem Spaß macht und dafür Geld zu bekommen. Ja. Das ist wirklich. Das das ja. ne, ich habe also mein Berufsleben... Ist eher so eher so angefangen. Ich habe mit 16 eine, eine Ausbildung angefangen und die mhm. war halt scheiße. Ne? Mhm. Ich meine, aus, ne, Arbeiten war irgendwie so, wo ich gedacht habe, <lacht> ja, okay. Ja, ne? kann man auch machen. Ja, <lacht> Aber ja. vielleicht gibt es noch was anderes. Ja, nur das war mhm. mir nicht klar. Mhm. Okay. Mhm. Ne? Das war einfach so, okay, dann muss ich wohl durch diese, ne, durch diese Zeit oder durch diese mhm. Mühle muss ich wohl durchgehen. Mhm. So, und dann war dann ähm, dieses, dieser erste Moment, dann wirklich als DJ dann auch Geld zu verdienen, das war echt so ein, äh, wie mhm. jetzt, das geht?
0: Das ja. ist ja geil. Aber du hast ja theoretisch äh, praktisch vorher auch schon dein Ding gemacht, weil ein Jahr vorher hast du ja, glaube ich, die
1: Firma gegründet, oder? Ja, ja, ja. Genau. Hm? Ja, genau. Also de Deine ja. Firma, die heißt? Chromotion. Die machen? Ja, die machen. Also ich bin Grafiker. Mhm. Aber auch eher so reingestolpert. Ich habe das äh, autodidaktisch äh, mir äh, über die Jahre dann eben angeeignet. Mhm. Mache sehr gerne äh, 2D-Design, also gerne Print-Sachen, ähm, Logo-Entwicklungen, äh, Corporate-Design-Entwicklungen. Ähm, das sind so die Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache. Was ich nicht so, was man machen muss, sind natürlich so Webseiten oder irgendwelche Webgrafiken oder irgendwie so und so. Das ist jetzt nicht so. Boah. Ja. Finde ich nicht ganz so spannend. Gehört mhm. natürlich dazu, aber so, ja. Und äh, das habe ich im 98 gemacht, genau. Mhm. Das habe ich da angefangen.
0: Und da, aber das ist immer noch. Also immer noch Ja, bin da, ist mhm. eine
1: One-Man-Show. Ja. Ja, also wir sind als, mhm. äh, als Dreimann-Team äh, sind wir angefangen. Irgendwann hat sich das mal rausgestellt, dass dann einer von den dreien ganz, ganz viel gearbeitet hat und die anderen beiden nicht so viel zu tun hatten, weil unser Ziel war damals, wir haben uns alle bei Peacock kennengelernt. Peacock ein ähm, ehemaliger Computerhersteller in äh, Würnberg-Hahn ja. und ähm äh, da haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch toll, äh, wenn wir irgendwie so äh, 3D-Animationsfilme machen und mhm. die werden dann vertont. Ich war okay. damals halt auch produktionstechnisch so ein bisschen am Start, mhm. habe halt so ein bisschen äh, produziert und äh, Musik äh, produziert und äh, dann war eben ein 3D-Designer da, der dann eben die quasi die Bilder erstellt hat und es war noch jemand da, der dann das Compositing gemacht hat. Also mhm. wie werden diese Bilder dann zu Video geschnitten? Okay. Äh, mhm. ne? Also im Grunde Videoschnitt und Aufbereitung so. Und äh, wir drei haben uns dann zusammengeschlossen und haben gedacht, so, das ist unser Ding ne, und wir werden die Welt verbessern mit, mit 3D-Animationen und so und so. Mhm. Was sich dann eben rausgestellt hat, war, dass der 3D-Mensch ziemlich viel zu tun hatte, mhm. aber ich als Musiker eigentlich nichts, mhm. so oder so gut wie nichts mhm. ne, und der Compositing-Mensch dann eben auch nicht und dann hat man gemerkt, okay, jeder muss eigentlich so seinen Part finden. Und dann haben mhm. wir das geschäftlich getrennt. Wir haben immer noch miteinander gearbeitet, aber wir waren das eben nicht mehr als GbR so gemacht, sondern wir haben im Grunde drei Einzelfirmen gemacht, die dann okay. eben miteinander gearbeitet den, haben. Genau, so. zugearbeitet. Ja, und so, genau. Und ja. so war das dann für denjenigen, der immer gearbeitet hat und viel gearbeitet hat, hm. war das dann auch irgendwie fairer. Ja. <lacht> so. ja.
0: Obwohl, wenn jemand arbeitet
1: für einen. Ja, ja, ist auch schön. <lacht> ist auch schön, ne?
0: Ja, Nein. Genau. Ja. Aber, äh, aber es läuft ja und es funktioniert weiterhin. Und äh, ja, wie gesagt, du warst also, ja, weil ich bei ja 99 dann selbstständig mit allem. Damals wusste ich nur nicht, dass ich dann irgendwann auch Grafiker sein muss oder Social ja. Media Manager ja, <lacht> oder Videoschneider. Also das ist ja jetzt ja. selbst fürs DJing. Du hast ja auch eine Website für dich und genau. du machst ja auch Social Media und du machst ja noch viel mehr, kommen wir ja auch noch zu. Ja. Aber dann dieses ja, all-around- Programm, was man da irgendwie fahren muss, ist ja schon mega im Vergleich zu ich sag mal 99 oder 2000, wo man zum Auflegen gebucht wurde. Ja, ja. <lacht> ne? Also ja, ja. das ist ja schon irgendwie ein großer Unterschied. Siehst du da irgendwie einen großen Nachteil drin, diese Social Media Geschichte oder sagst du es ist mir egal, ich nutze es soweit es sein muss und es ist halt einfach da. Oder denkst du dir zu Hause, ah, ich müsste eigentlich mehr machen oder äh, also wo siehst du dich da? Weil ich, ich ganz kurz, ich denke immer so, ah, ich müsste eigentlich mehr machen und ich müsste regelmäßiger und ich müsste, 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 dann sitze ich auch da und denke, boah,
1: aber heute habe ich keinen Bock. So, mhm. und dann mache ich auch nichts. Ja. Also ich würde mir wünschen, es gäbe jemanden, der mir äh, diese Social-Media-Sachen so abnehmen würde, aber ich glaube, dass ich das nicht bezahlen kann. Mhm, also das ist ja. einfach, ne, wenn es Same, vernünftig, ja. vernünftig gemacht werden würde. Mhm. Äh, ich weiß, dass es jetzt mittlerweile dazugehört und äh, es gibt ja unzählige Sprüche, die man dafür anwenden kann. Ne? Irgendwie, Ich weiß noch einen, äh, Run the Jewels, äh, der eine... Ähm, das ist eine Band aus Amerika, die machen Hip-Hop und der hatte einen, der Rapper, einer von den Rappern, meinte, also, es gibt kein Independent, es gibt einfach nur Unpromoted. Mhm. So, ne? ja. Und ich glaube, da ist was dran. Also ja. ich glaube, es gibt sehr viele gute Künstler, die man nicht wahrnimmt, weil die eben nicht äh, so stark sind in Social genau. Media. Und auf einmal nimmt man irgendwelche Künstler wahr, die eigentlich nicht so stark sind, aber die sehr mhm. gut in Social Media sind. So, ne? ja. Und deswegen sehe ich schon bei mir da auch, ja, ich müsste viel mehr machen. Aber äh, ich sehe das, wie äh, du es eben auch beschrieben hast, dass ich, ähm, ich habe da noch so meine, ich fremd, fremdel da noch so ein bisschen mit. Mhm. Weil ähm, als vor drei, vier Jahren meine Tochter äh, gesagt hat, so oh, TikTok, TikTok, da habe ich nur gedacht, ey, what
2: the fuck? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. So, ne ja. und jetzt vor einem halben Jahr habe ich mir einen TikTok-Account gemacht, habe da nichts gepostet bisher. Ja. Aber letztendlich bekomme ich jetzt so ein bisschen mit, wie das Tool funktioniert und mhm. ähnliche, äh, Anfangsschwierigkeiten hatte ich auch bei Instagram und selbst da bin ich noch lang nicht äh, so, dass man dann irgendwie sagen könnte, ich nutze das vernünftig. Mm, ne? Okay, ja. Aber, ja. ja. Also kann ich komplett unterschreiben. Ich hätte auch gerne jemanden, der das macht und irgendwie. Ja.
0: Aber schwierig, weil im Endeffekt macht er das ja auch nicht komplett allein, sondern dem muss man ja auch zuarbeiten. Der muss ja auch wissen, genau. was er postet. Ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe da jemanden, der mir jeden Morgen auf den Sack geht und sagt, ey, du musst noch liefern, du musst das noch machen, du musst noch hier, unser Redaktionsplan, blablub. Bla. Dann denke ich mir,
1: da war ich lieber alleine und dann bin ich wieder so, wie ich jetzt bin. Aber so. ich glaube, eine, ein wichtiger Punkt, und das machst du super, ist, dass man authentisch sein muss. Also Ich glaube, das ist okay. ja genau bei diesen sozialen Medien, ist ja der, eigentlich der wichtige Punkt, mhm. Äh, letztendlich nutzt es nichts, wenn du da den Glamour-Filter drüber machst und immer nur dein, dein tolles DJ-Leben oder Produzentenleben äh, präsentierst, sondern eigentlich ist es ja eine Chance, dass die deine Fans oder deine, deine Leute, die dir folgen, ja. so ein bisschen sagen so, ach oh, guck mal, den, mhm. der, der gibt auch was preis und, ja. und wenn es dann das ist so mit, oh scheiße, ich bin heute falsch aufgestanden und genau. so und so, also mhm. ich glaube, das ist ähm, eigentlich viel wichtiger, dass man authentisch, authentisch ist. Genau, ich hatte
0: viele Reaktionen auf mein Nachthemd. <lacht> So das, ist, du, das ist mir durchgegangen. So, oh, kannst du, kannst, kannst du gleich mal live zeigen? Ja, ich, äh, ja, ich liebe es im Nachhinein. Gut, äh, anderes oh. Thema. Aber ja, authentisch ist einfach so: ich habe, also, und ich muss kein Mitleid haben, aber ich sehe manchmal Menschen, Künstler, die unbedingt Stars werden wollen. So ja. äh, sehe ich manchmal. Und ich kenne die da nicht persönlich, aber äh, du hast halt so ein Feeling und du merkst so, wie die hasseln, irgendwas zu posten was sinnvoll ist, so, ne, und dann hast du dann irgendwie zehn sinnlose Posts nacheinander, so irgendwie, ja. was weiß ich, also ich will jetzt auch keine Beispiele nennen, weil sich auch gar keine ja, ja. Angriffen fühlen muss ja, deswegen, ja, ja. weil die kämpfen auch nur ihren Kampf, sage ich mal, ne, ja. und ich denke mir halt zwischendurch, äh, pf, gut, dann äh, poste ich jetzt irgendwie mal Nachthemd, so, oder dann poste ich mal was aus dem Studio, Gott sei Dank bin ich jetzt wieder im Studio, oder äh, hier oder das, ne, und das mache ich einfach, äh, denke mir so, ey, pf, das bin ich. Ja, so ja, ja. Und ich kann mich halt selbst auch nicht mehr, also dafür bin ich wahrscheinlich auch zu alt, um mich da irgendwie zu verrenken und irgendwie, ne, so jetzt unbedingt, also ich überlege auch schon wirklich seit Wochen, ob ich mal ein Reel poste, weil diese Reels ganz gut ankommen.
2: Mhm.
0: Aber ich wüsste ja noch nicht was. Und von daher, solange ich das nicht weiß, kann ich jetzt nicht, also ich bin nicht der Typ, wahrscheinlich so wie du, der jetzt googelt, welche Reels kommen gerade super an, <lacht> so um das dann nachzubauen. Ja. Liebe. Ja, das, ja, das kann wirklich nur aus der Situation raus entstehen. und. Ja, äh, genau. Wie du schon sagst, also dieses Authentische, das ist, glaube ich, dann auch wirklich äh, für mich das, wie ich es arbeiten kann, ja. ne? und nicht halt irgendwie übertrieben. Ja, ja also ich glaube,
1: äh, ich für mich fände es total interessant mal Produktionsprozesse bei dir äh, mitzubekommen, hm. also das fände ja. ich fänd ich total geil, mhm. wenn man irgendwie so, ah, guck mal, wir haben äh, die und die äh, Idee und bla, da arbeiten wir gerade dran und man bekommt so ein kleines Snippet von den neuen Werken äh, hm. dann mit, das fände ich total spannend. Du bist gern eingeladen. Ja, ja. Wir, wir machen später einen Termin. Ja. Ja, ja, ja. Also, äh, ich habe äh, dir vorhin
0: ja einen Remix äh, gezeigt und der hat. Mega! Mega! Dankeschön. Der oh, hat wirklich so lange okay. gebraucht, einfach weil wir auch zwischendurch, einmal war Paul krank, einmal war ich krank, so, mhm. ne? dann äh, ist es dann so gelaufen, dass ähm, ich ihm dann manchmal Sachen schicke und er dann sagt, okay, so und so und so und dann ändert es wieder ab und so, ne? Mhm. weil wir halt selten dann zusammengearbeitet haben, aber trotzdem klappt das irgendwie mhm. und ähm, manchmal geht es ganz schnell und manchmal dauert es halt dran Leute, ne? Und ich habe halt gerade nochmal gesehen, die Stems haben wir irgendwie Ende Oktober bekommen und gestern haben wir die Remix verschickt, also manchmal kann es ein bisschen dauern, aber ganz oft ist so die erste Idee, die ist eigentlich immer relativ schnell da ne? mhm. und so Gerade bei Remix-Geschichten geht es immer schneller. Das ist so, der Gesang ist schon da. Das ist Wahnsinn, ja, 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 ne? diese, diese Topline ja, ja. ist schon da. Also fängst du einfach an. Ja, ja.
2: geil.
0: Ne? Musikalisch beim Auflegen hast du dich ja dann, ich sag mal, dein Schrank der Musik hat weitere Schubladen bekommen, weil du hast ja dann nicht nur im Club aufgelegt, sondern auch Veranstaltungen. Ja. Also, wenn ich jetzt sage Veranstaltungen, dann meine ich auch Firmen, so wie ich auch. Ich habe ja. ja auch für Firmen. Äh, ja, und ja, ja. Da sind wir, glaube ich, ähnlich. Ja. Du hast auf deiner Internetseite, ich habe bisschen geguckt, ne? da steht einmal ähm, bei deinen Musikwünschen Sorry, no Schlager, no Ballermann und einmal steht äh, Sorry, no Schlager, no Rock. Wenn ich jetzt deine ganze Internetseite filtere, steht dann noch irgendwo Sorry, no Schlager, no Folk oder so. Also ich sag mal, das ist bei mir genauso. Kein Schlager, kein Ballermann und Rock habe ich einfach zu wenig ja. Und da irgendwie also ich kann jetzt nicht sagen ich kann ja, Rockmusik ja. Äh, Musikwünsche erfüllen deswegen sage ich es erst gar nicht so, ne? ja, ja. aber wenn er an einem anderen ist hast du ACDs, oder ja klar das ist was anderes ne? ja, aber klar. aber ja, es, ja. Ne, da, da kommst du auch gut mit durch ne? weil ich glaube genau. die Firmen mögen das auch
1: ne? ja ja also ich glaube auch ähm, dass äh, die eine oder andere Rocknummer äh, spiele ich durchaus auch total gerne mhm. ähm, aber ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde ah, wir machen hier so eine Indie Party und äh, das soll nur mhm. so 90er Jahre Indie Musik sein oder mhm. so oder äh, so da bin ich dann der falsche also ja. da ja, ne? Also ich kann genau. die eine oder andere Nummer spielen. Ich habe da die Top 10 oder... Kein, ja. ja, aber aktuell jetzt eigentlich auch nicht mehr. Nee. Also das hat sich jetzt eben auch durch die Situation, in der wir stecken, eben auch so ähm, ähm, herausgestellt, dass ich jetzt mehr und mehr Musik nur noch... Also ich gucke nicht mehr auf die Charts, sondern ich gucke nur noch auf die Sachen, wo ich denke, oh, da fühle ich was. Mhm. Okay. So, ne? Und das bei Rockmusik selten.
0: Ja, genau. Mhm. Das passiert mal. Also da <lacht> sind
1: auch Nummern dabei, wo ich denke, Alter, diese Energie. Mhm. Das ist ja schon auch was Besonderes bei Rockmusik oder so, dass dann auf einmal kriegst du da so eine Wand von Musik, so also so, ja. boah, wo du merkst, so, Alter, die meinen das ernst. Das ja. ist so jetzt gerade so, da, da geht jetzt gerade wirklich was ab.
0: Mhm. Ne? Ja, ich hatte zwischendurch auch mal so einen Spiel und wollte Rockmusiker werden. Ja, aber, ja, mit, mit, mit eine
1: schöne eine schöne ich sehe hier eine schöne Akustikgitarre und eine E-Gitarre. Ja, also und einen macht, Fender Verstärker. Das macht auch total Bock
0: zu spielen so, ne? Und dann ja. spiele ich aber dann auch tatsächlich die 90er Sachen, die man so im Kopf hat, die spiele ich dann nach
1: und Safety Night. <lacht>
2: <lacht> genau
0: und I Promise
1: Myself ja genau gute Idee eigentlich
0: ich glaube I Promise Myself habe ich wirklich mal probiert aber äh, ansonsten bin ich da eher bei Weezer also, das, ah, ja, ja, das das und ich muss sagen die letzte ja, okay. Rockmusik in die mich wirklich abgeholt hat das ist schon ewig her und das war dann eher so Indie-Pop-Rock so Franz Ferdinand und so ah, das ja, hat mich okay. einfach abgeholt weil das für mich so, so Disco- Attitüde war. So also diese, diese Bassläufe und so, ja, ich ja, Fort ja, das floor. Ähm, ja. Aber so, ich sag mal, so als Kind haben wir aber auch hier. Halloween. Du warst ja auch Sänger. Ja, war ich mal. Das ist schon ewig äh, her, aber ich versuch's jetzt wieder auf irgendwelchen Hausgeschichten mal. Ich habe ein Mikrofon, ich habe Stimme, ich habe Computer, warum nicht? Egal. Ne? Dann?
1: Und ich habe Autotune. Also das muss ich keiner fürchten. Aber ich meine jetzt gerade in Zeiten von hier Chunky und so, sind ja auch Spoken-Word-Sachen ja. total ja. geil. Ja, ja, absolut. Man muss gar nicht unbedingt singen. Man muss halt eine, eine interessante Stimme haben vielleicht. Ne? Ja, und dann, wenn man sich manchmal Tracks anhört, die man selbst geil findet, dann denkt
0: man, boah, er hat jetzt nur einen Satz gesagt. So. <lacht> Warum komme ich selbst nicht auf diese Idee? Ja, ja, genau. Dann sitzt man vor dem Mikrofon und denkt sich ja, House Music ist, und dann denkst du, das haben alle schon gesagt.
2: Jeder <lacht> hat das mindestens
0: schon zehnmal gesagt, du kannst ja. jetzt nichts äh, ne? so, ja, ja, ja. hast ein Guide gesagt, House Music is a spiritual thing. Und deswegen ist das manchmal schwierig. Ja, ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zu einer anderen Facette, die ja auch einen großen Teil deines Lebens ausmacht, ausmacht und zwar
1: ähm, Trommeln. Mhm. Und wann hat das angefangen? Äh, auch sehr spät. Also äh, auch, ich sage auch sehr spät, weil das letztendlich das DJ, das Professionelle war ja recht spät, aber ähm, ich hatte musikalische Früherziehung, habe die gehasst, habe es dann mhm. aufgehört. Also mhm. mal, ne, das war irgendwie so ein Wahlfach anscheinend oder ja. so. ne Und äh, Blockflöte habe ich auch nicht gespielt. Also von daher war ähm, ein musikal also Instrument zu spielen, war bei mir irgendwie nicht drin. Und dann... Ähm, war ich aber so, boah, wie alt war ich denn da? Ich muss so gewesen sein, da da, da vielleicht so 24 oder so. Mhm. Ähm, Habe ich mal so einen Wochenend-Workshop gemacht, äh, Conga-Percussion. Oh. Mhm. So, und dann... Äh, war das ganze das Wochenende nur Miami-Songmaschine.
2: <lacht> <lacht> Everybody.
1: Nee, wir haben eigentlich Tumbao gelernt die ganze Zeit. Also das ist ja irgendwie so ein Basisrhythmus irgendwie ähm, äh, und... Das hat mich total geflasht. Das war für mich, das war wirklich wie so ein ach du Scheiße, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Mhm. Und jetzt im, im Rückblick äh, ist es auch klar, warum ich, äh, also wenn ich getanzt habe und ich tanze so immer noch gerne, tanze ich immer nach dem Beat.
2: Mhm.
1: So Und das war ja. irgendwie so Ah, okay. Also, genau. ich bin kein Melodietänzer. Also, es gibt es ja immer irgendwie unterschiedlich. Manche mhm. Leute tanzen ja die Melodie. Das siehst okay. irgendwie so, ah, wenn die dann irgendwie, keine Ahnung. Und bei <lacht> mir ist halt der Rhythmus irgendwie das Entscheidende. B Bass und Drums. Okay. So, mhm. ne, das ist für mich das Entscheidende beim Tanzen gewesen. Und ähm, ja, dann ging da echt so eine Tür auf. Und dann habe ich diesen fortlaufenden äh, Trommelkurs weitergemacht. Und 1998 ähm, gab es dann den ersten äh, offiziellen Auftritt von den Querschlägern. Das war irgendwie eine eine Gruppe, die sich aus einem Konga-Unterricht ähm, von dem von der Schule für Musik am Querweg, deswegen auch mhm. Querschläger, Aha, okay. äh, ne, der, da hat sich das rauskristallisiert. Und der Leiter, Stefan Holefurt, der äh, hat eben, ah okay, da war irgendwie so ein Schulfest und wir sollten auf dem Schulfest da äh, dann irgendwie mal als Walking Act da irgendwie rumtrommeln. Mhm. Und dann hatten wir halt die Kongas umgebunden und haben dann irgendwie manche Rhythmen dann gespielt und so. Mhm. Und ähm, das war die Geburtsstunde für die Querschläger in 98 und seitdem bin ich halt auf jeden Fall dabei und das waren halt so zwei Jahre davor. Jetzt also musst du ja vielleicht war es 95 oder so, dass ich angefangen okay. habe zu trommeln und äh, eine große Leidenschaft. Also ist wirklich und
0: also eine Menge gleichzeitig so Mitte Mitte bis Ende der 90er das ist eine Menge 8, passiert. Oder? 98 war mein so. Jahr,
2: ja, oder? Also 98
1: <lacht> war absolut mein Jahr. Da habe ich meine äh, meine Liebe kennengelernt, mit der ich oh. jetzt auch immer noch zusammen bin und äh, da habe ich mich selbstständig gemacht, also 98 selbstständig gemacht mhm. und so. Und äh, gut, das DJ kam ein bisschen später, ja. aber Trommeln äh, und das war wirklich, also 98 war ja wahrscheinlich das wichtigste Jahr in meinem Leben mhm, bisher. Ja,
0: sehr schön. Ja. Und äh, die Querschläger, kann man auch mal erwähnen, die sind ja auch
1: relativ erfolgreich. Ne? Also ja. ich meine, ne, die ja. Kulturnadel bekommt man ja auch nicht mal eben. So, das ne? stimmt, das mhm. stimmt. Ja genau, wir sind Kulturnadelpreisträger der, der Stadt Paderborn. Mhm. Ähm, ausgezeichnet worden und ähm, ja, wir haben Und ihr habt noch schon
0: eine, äh das, das, das war brasilianisch, das konnte ich nicht lesen, eine andere Auszeichnung bekommen. Und ihr habt auch bei einem Stadtfest oder so ab, zweimal abgeräumt, irgendwie Publikumspreis und ah, Jurypreis. Ja, ja, genau. Also ich kann das gar nicht alles nach. Ja, Aber ja, ja. so ein paar Sachen habe ich mir doch angelesen. Und ja, cool, Es ne, ist schon wirklich also es wirklich ähm, bewundert. Und ich kann mich an eine Szene erinnern,
2: ich als die Schläger in der Residenz waren. Ja, ja,
0: genau. Und Libori war das mal. Genau, zur DJ-Musik äh, gespielt haben. Ich kann euch sagen, die DJ-Musik hat man nicht mehr gehört. War das geil und laut. das war eine Wand, die dann. Ja, die ja. Wie viele äh, viel Leute wart ihr? So 80,
1: 90 waren wir bestimmt. Alter, Schwede. Ja, ja, ja. 80, ein. Das 90 Trommler. Könnt Traumler, ihr ey. euch nicht vorstellen, wie laut das war? Ja, es war ja, ja. unfassbar viel. Ich glaube, in dem gleichen Jahr waren wir auch im Kapitol gebucht. Ne? Also oh. wir haben, mhm. ich habe immer gesagt, hey, wir können bis 23 Uhr nur draußen spielen. Mhm. Ich spreche mal mit den Leuten vom Resi und auch vom Kapitol, ja. ob wir nicht vielleicht da drin nochmal eine Viertelstunde spielen können. So, damit, 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 die Gäste, die wir eingeladen haben, mhm. äh, damit die noch mal spielen können. Genau. Mhm. So, ne? Und dann haben im Resi gespielt, das war eher stressfrei, aber mhm. im Kapitol hatten die halt einen, ähm, einen Limiter. Ja, die richtig. hatten halt irgendwie, die DJ-Musik ging, glaube ich, nur bis 95 genau. äh, dB. Mhm. So, ne? Das heißt, die hatten Stress mit ihren Nachbarn und so und dann kam der, äh, der Tontechniker, der hatte dann eben so ein mobilen äh, dB-Messgerät und so und wir haben gespielt und er zeigte mir das und es waren 130 ja. dB. <lacht> Das ist das wirklich war, eine... We das war echt... Das echt also draußen ist anders. Also ja, ja, genau. Also draußen ist okay, aber drin ja. ist es... Eine, eigentlich ist es eine Folter.
0: Ja. Also <lacht> wirklich, ich fand es super krass. Ja, ja. Und eine Frage, die ich einfach... Habt ihr in letzter
1: Zeit viele Anfragen bekommen, um auf Demos zu spielen? Ja, wir haben die ein oder andere Anfrage bekommen und um auf Devos zu spielen, genau. Ähm, aber mir war relativ früh klar, also das jetzt gar nicht mit diesem Thema, äh, was wir jetzt gerade so haben, ganz relativ früh klar, dass wir uns nicht für irgendwelche politischen äh, mhm. Dinge irgendwo hinstellen. Mhm. Also wir haben für ähm, Betel getrommelt, also wir haben für ähm, Kinderhäuser, irgendwie so mhm. und so, so äh, machen wir so äh, ja. Aktionen, da spielen wir auch. Aber... Ähm, das ist ein, ist einfach, selbst wenn ich hinter manchen Themen hinterstehen würde, also jetzt mhm. angenommen ähm, irgendwie Wahlüberfischung so und so und ja, wir ja, genau. würden da gefragt, mhm. dann würde ich, aber selbst da würde ich dann sagen, nee, machen wir nicht, Nein, weil ich, ich möchte nicht. Mhm das eine oder das andere sagen ja. Hat auch kein Spaziergang gesagt, hier äh, wir sind hier Querdenker, äh, wo sind die
0: Querschläger? Ja, 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 genau. <lacht> Hat auch keiner gesagt. genau. Geil. Wie sieht denn das Leben jetzt gerade so aus mit, mit den Querschlägern? Wird noch irgendwie äh, trainiert oder probt ihr alle zu
1: Hause? nee ähm, die, die Zeiten, wo wir jetzt proben dürfen, sind zum Glück wieder angefangen und mhm. wir machen das jetzt auch konsequent unter 2G+. Also jede Probe wird, äh, alle sind geimpft, also das ist auch sehr schön bei den Querschlägern, haben alle ein ungefähres gleicher Mindset, so mhm. dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, ja. es ist eine blöde Situation, aber wir kommen da schneller raus, wenn wir, genau. ja. wenn wir das so machen. Ähm, jeder soll das machen, wie er will, aber Richtig. ich bin sehr froh, dass es so ist mhm. und ähm, wir testen uns dann vorher noch und wir haben einen sehr großen Proberaum und äh, von daher dürfen wir offiziell gerade noch proben. Mhm. Ob das jetzt noch länger so ist, weiß ich nicht genau, seit ungefähr ich glaube, es ist September, Oktober letzten Jahres, dürfen wir mhm. wieder proben und mh, es fängt
0: Ansonsten gehen ihr mhm. einfach raus, irgendwo
1: hin, wo keine Menschen wohnen. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 ja. Aber das äh, ist manchmal auch gar nicht so einfach. Also mhm. natürlich könntest du dich dann irgendwo auf irgendein Feld stellen oder so, und dann, aber dann bist du auch wieder wetterabhängig, wetterabhängig ja. und das ist in der jetzigen Zeit auch ein bisschen doof. Schwierig. Ne? Ja, genau. Wir haben ja gerade gesehen, es schneit. Es ja, hat heute ja, genau. tatsächlich geschneit, unglaublich. ja. ja. Ähm, Kommen wir
0: aber wieder zurück zum Auflegen und äh, vielleicht mal zum Thema Veranstaltungen. Ja. Du hast ja selbst einige Veranstaltungen gemacht, ja. äh, zum Beispiel die Tanzbahn Exoten, was ich äh, mega finde, als Namen und auch als Idee. So. Ja. Und, ähm, aber ein großer Teil ist, ist nun mal, und wir kommen nicht drum rum, die Zoo Revival Party. Ja, ja. so, ne?
2: ja.
0: Umreißt du doch mal in so ein, zwei Sätzen
1: Zoo Salzkotten, was ging da ab und wie lange und warum war das so geil? Also äh, Zoo war eine, eine ausgezeichnete äh, Clubdiskothek in, in Salzkotten. Äh, mittlerweile ist das Gebäude abgerissen worden und ist ja. dort ein Altersheim. Das finde ich immer, immer wieder, diese Geschichte finde ich immer wieder lustig. Ja. Mega lustig. <lacht> <lacht> ne, ja. irgendwie und das heißt wir können später alle da da wo das Zoo war eigentlich auch leben Aber, ja, genau. <lacht> genau. auflegen <lacht> <lacht> leben legen, liegen und auflegen ja. genau und äh, ja das Zoo hatte einfach eine, eine, eine bestimmte Anziehungskraft das war für den Paderborner, ähm, also ein sehr gutes Soundsystem war auf jeden Fall da eingebaut da haben die sich sehr viel Gedanken gemacht für die äh, als ich eben gesagt habe ausgezeichnet die sind wirklich mal gewählt worden zum besten zum besten Clubdiskothek in irgendeinem Jahr mhm. ähm, es waren, aus meiner Sicht, war der Zoo ein, eine, eine gute Disco, die sich wirklich Gedanken gemacht haben über, ähm, über die Musik. Und es gab da verschiedene Bereiche. Und Martin Brockmeier und äh, Attila haben da für die Musik gesorgt. Und ähm, ähm. wir haben uns da immer sehr, sehr wohl gefühlt mit unserem Freundeskreis. Also es gab natürlich sehr viele zu der Zeit. Gab es in jedem Dorf, gab es irgendwie eine kleine Clubdisco, ne? Also mhm, du da, da konntest ja. wirklich ähm, ich komme ja gebürtigt aus Paderborn, aber eigentlich sogar noch aus Schloss Neuhaus und selbst mhm. Schloss Neuhaus, äh, was so 10.000 äh, Personen, äh, wahrscheinlich damals noch weniger, hatte selbst irgendwo eine okay. mhm. So ne Und dann gab es Thüle, da gab es das Sunset und dann gab es in Bad Lipp Springe, gab es das Live und also irgendwie, es gab Über ganz, ganz viele äh, Clubs oder Kneipen mit Tanzfläche oder wie man es auch bezeichnen möchte. Und äh, das Zoo war auf jeden Fall schon ein großer Laden, in ja. dem Fall. Und äh, das Pendant dazu war da in Paderborn dann äh, zu der Zeit das Playa okay.
2: mhm. so
1: Und ähm, das so hat aber immer nur samstags auf.
2: Mhm.
1: Also das finde ich äh, jetzt im Nachhinein auch total geil eigentlich. <lacht> ja. Und äh, ich meine, 21 Uhr geöffnet oder so, aber das weiß ich nicht ganz genau. Und die hatten dann auch noch eine Pizzeria mit dabei. Und das heißt, du konntest auch später hinkommen und dann immer noch irgendwie tanzen das, und Nudeln mm. essen. Also ja, das war ja. irgendwie, irgendwie war es sehr, das war ein sehr, sehr gutes Konzept, was früher eher noch revolutionär war, glaube ich. Mhm. So, ne? und, ja. Aber die Musik war einfach auch geil.
0: Ja, das Konzept kenne ich auch so, aus dem Tau damals, das war auch so, da war eine Pizzeria drin und mhm. es war so riesig im Endeffekt, mhm. du bist halt rein und konntest dich da hinsetzen ohne Musik oder äh, in einen von den zwei oder drei oder nachher äh, Clubs gehen und dann verschiedene Musikrichtungen hören, das ist, ja. Ja, irgendwann ist das Konzept halt äh, ne, ausgelaufen, aber äh, ja. damals war es wirklich, ähm, und wie gesagt, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das auch feiern würde, wo ich sagen würde, geil, du kannst halt irgendwie relativ früh hin, kannst noch was essen, wenn du möchtest, genau.
1: oder halt äh, dich, äh, ja,
0: zum Tanz zu begeben. Ja,
1: genau. Und es waren halt eben auch verschiedene Bereiche, die dann ja auch ruhig waren. Also im Zoo konntest du dann dich auch wirklich irgendwo... Ähm hinsetzen und auch quatschen oder so mhm. du hättest dein Date mitnehmen können ja. letztendlich mhm. ne? so ja. ey wir gehen heute mal aus mhm. und dann beginnt das eben nicht um 2 äh, Uhr nachts sondern ja. eben äh, vielleicht schon um 11 genau. oder um 10 mhm. oder so ne? ja. und du hättest dann die ganze Zeit da sein können ne? und ähm, ja wir waren auf jeden Fall immer oft oft da also ich war auch, na, auch oft im Playa also äh, musikalisch hat mich das Playa war ein bisschen für mich ein bisschen ähm, äh, progressiver vielleicht, also mhm. es war so ein bisschen äh, frischer. Das äh, Zoo war äh, aus meiner Sicht damals so ein bisschen der Laden, wo dann eben die etwas schickeren Paderborner hingegangen sind. Okay. Und das Playa war für Paderborner eher dafür verschrien, dass da die äh, Friseusen und Mantafahrer hingefahren sind. Okay. So. Mhm. Fand ich aber cool. Mhm, also ja. weil irgendwie ging es bei mir im Playa ein bisschen mehr um Tanzen und im Zoo ging es ein bisschen mehr um äh, Community und gesehen sehen und gesehen ah, werden. Okay, also das war obwohl wir da auch natürlich viel getanzt haben und so, also mhm. aber es war so ein bisschen das so war ein bisschen schicker.
0: Mhm, okay. Mhm. Und äh, ihr habt dann als es geschlossen wurde 1994, 1993 irgendwann so, äh, habt ihr dann irgendwann gesagt, wir wollen das wieder haben, wir wollen dieses Feeling wieder haben? Ja. Habt ihr erwartet, dass ihr das Feeling nach ein paar Jahren so hinbekommt, wie es äh, jetzt am Ende war?
1: Ich glaube, dass da gar kein, das war gar nicht so ein Plan, dass man irgendwie gesagt hat, ey, wir machen das jetzt für 20 Jahre oder so. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben äh, 99 eigentlich die erste Party gemacht und 2000 war aber dann eigentlich die erste, oder 2000 war so die erste, mhm. wo wir gesagt haben, in der musikalischen Tradition vom Zoo und so. Und mhm. ähm, ich glaube, das war für viele Zogänger und auch für die Betreiber damals ähm, nicht so klar, dass wir das wirklich ernst meinen mhm. wollten, sondern mhm die haben vielleicht gedacht, oh, das wird jetzt irgendwie so ein Ripoff also irgendwie so eine, die klauen, genau. die klauen unsere schönen Erinnerungen und verwursten sie in irgendwas, so. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dass man solche Sachen dann eben auch nur über Jahre erklären kann, dass wir das wirklich ernst meinen und dass wir die eben. Liebe Liebe zu dem Laden haben, aber eigentlich sogar noch mehr die Liebe zu der Musik. Mhm. Wer ist wir? Ähm, äh, Matti, mhm. Matti und ich, wir haben äh, angefangen mit, diesem, mit dieser wunderbaren Party und ähm, ich glaube, dass wir da ein sehr gutes Team sind. Wir haben beide so unterschiedliche Aufgaben innerhalb der, der Party und äh, ja, die findet eigentlich regelmäßig einmal im Jahr statt. Äh, eigentlich auch immer im Oktober. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten es mal, dass, wir sie mal zweimal, ähm, dass sie mal zweimal stattgefunden hat, aber ja, und das eben regelmäßig seit dem Jahre 2000 gibt es eigentlich immer mindestens einmal im Jahr eine, eine Zooparty. Mhm. Jetzt hat man natürlich bedingt das äh, nicht machen können, mhm. aber äh, die wird zurückkommen. Ja. Mhm. Und, also, äh, ja, und äh, natürlich ganz wichtig bei dem Wir äh, sind <lacht> natürlich die DJs. Ja, hat Attila und hm. Monsieur Decibel. Jo, ne? gut. Ne? Genau. Ich bin ja nachzugleich wieder ja das Küken. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Das fühlt sich ja so gut an, ne? Wenn man so mit 40 Mitte, 40 <lacht> ein Küken ist, aber der Party. <lacht> so. Der Neue. Man ist der Neue nochmal. Man ist immer
1: noch na, Aber das mhm. ist ja schon nicht mehr. Ja. Also das ist ja schon, schon lange vorbei. Mhm. Aber ähm, wir sind total happy mit der Konstellation und äh, auch mit ähm, neben DJ Pult und äh, so haben wir auch wirklich Partner gefunden, mit denen wir gerne und lange zusammenarbeiten und äh, das auch dann so weitergeht. Ja. Ja. Also ich kann auch nur sagen, es ist seit der ersten Party und ich bin jedes Mal tierisch
0: aufgeregt. Einfach weil es, es ist so anders weil Man muss ja dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, aber es wird nur Musik gespielt bis 1994. Und es wird auch nicht alles aus dem Zoo gespielt, soweit so ich das verstanden habe, sondern mehr so die Soul-Funk-Dance-Classics. Genau. So, ne? Und dann ja. auch nochmal eine Prise Haus und eine Prise Rap, sage ich ja. mal, was so bis dahin auch, äh, auch so gelaufen ist. Ne? Genau. Also ähm, weil es gibt, es gibt jedes Jahr, jedes Jahr gibt es mindestens eine Dame oder einen Herrn, die dann sagen, ich spiele doch mal was Aktuelles. Ja, oder Abtabat ja, ja, ja. von Shakira. Ja, ich ja, ja. War ich schon, war ich schon aktiv 1992? Ich erinnere mich nicht. Ja, so, ne? ja, ja. Und äh, ja, ja. von daher, und dass dieses Konzept, äh, dass es halt ein Konzept ist, das finde ich halt so Wahnsinn, und dass es funktioniert. so es ist immer voll. Es ist, ja. die, die Stimmung ist so unfassbar ausglassend positiv. Ja. Also, äh, ja, Respekt dafür, dass, dass ja. er das hinbekommen hat. Ne? Jedes Jahr wieder. Und das, ich, dadurch, dass ich jetzt da auch DJ bin, sieht man ja auch ein bisschen die Arbeit dahinter. Ja. Und oh, wow, das ja, ja. ist heftig. Also ja, wirklich, äh, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man da hinkommt, alles ist fertig und so, ne? Aber <lacht> dass das ein Autohaus ist, dass irgendwo müssen die Autos hin, das Ganze muss umgebaut werden. Ja. Dekorateur etc. Also, ja, ja.
1: also da kann man auch nur sagen, ey, vielen, vielen Dank an B&K, die uns das bis jetzt immer so ermöglicht haben. Ich glaube, dass es jetzt äh, Zeit ist, äh, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir in eine andere Location gehen müssen, könnte okay. ich mir gut vorstellen, mhm. äh, weil man auch merkte, dass da vielleicht so ein bisschen der, der äh, ja, dass da mal was anderes passieren muss. Mhm. Okay. So, ne, mhm. Aber äh, das liegt das ist im Einvernehmen, also da ist B&K, die sind happy mit unserer Party, die sind aber auch äh, natürlich happy darüber, dass sie weiter Autos verkaufen können. Äh, <lacht> na, und das ist deren Kerngeschäft und mhm. wenn die dann äh, vier Tage, fünf Tage keine Autos verkaufen können, dann ist das halt ja, auch doof. Genau,
0: ja. so, na, Also von daher. Mhm. Aber wirklich cool, dass sie mitgemacht haben. Ja. The Spank Family and Friends Edition.
2: <lacht>
0: Möchte ich auch nochmal sagen,
1: Dankeschön und mega, weil es ist so
0: eine gute Idee. Beschreib mal.
1: Ja, also, ähm, ich mache mit ähm, meinem guten äh, Buddy Booming Bee eine Party, die heißt The Spank. Und ähm, zwar ist das so entstanden, dass wir Videos gesehen haben von The Do-Over, ne, eine Veranstaltungsreihe in Amerika. Ähm, Sonntagsnachmittags ähm, Sonne unfassbar gute DJs, also so äh, Babu, A-Track, äh, Jesse Jeff, bla, bla bla bla, spielen halt in irgendeinem so L.A. Hinterhof, geile Musik ja. und äh, Leute sind da und feiern. So, mhm. Und da haben wir gedacht, Alter, sowas, sowas müssen wir mal in, das ja. wäre doch geil, wenn wir das in Paderborn hätten. Einfach so geilen, entspannten Sound und, ähm, ja, dann ist aus dieser Party ist eine eben auch die erste Veranstaltung war Libori. Ich weiß gar nicht mehr welches Jahr. Wir sind aber jetzt auch schon sieben Jahre alt oder fünf Jahre. Ja, auf jeden Fall schon, nee, sieben ja, glaube ich. Ja, ähm, im, so im Hinterhof und da hatten wir dann Benny direkt mal als erstes mitgebucht und so und mhm. der hat das dann irgendwie auch gefeiert und äh, dann von der Spank gibt es verschiedene äh, Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Wir haben also mal so Club-Sachen gemacht und die waren vom, also meistens in Paderborn, aber in verschiedenen Locations und äh, da haben wir dann auch mal einmal im Jahr eigentlich immer Gast-DJs dazu gebucht. Da waren dann äh, Leute wie Rainer Trübi, Hans Nieswand, ähm, DJ Frick Mirko Machine, mhm. Jim Sharp, Mark Hype, ja. ähm, äh, Cutmaster J, Marcel Vogel. So, also das waren ne, das sind so Leute, die wir eingeladen haben, die dann eben zu der Party dann ähm, dazu kamen, um dann zu spielen. Und ähm, das ich ist möglich, geil. ich
0: glaube, Hans Nieswand hat doch auch ein QA sogar mal gehabt
1: im Wohlsein, oder? Ja ja, genau. mega, ja, ja, genau. Mega, da habe ich ihn kennengelernt und mit ihm ja. gesprochen und so richtig gut. Richtig ja. gut, also ja, ich. ja, ja. Also ich glaube, äh, was was wir einfach gemerkt haben, das ist so dieser dieser persönliche Kontakt zu den DJs, das ist einfach total schön und wir haben die ersten Male, als wir so äh, Leute eingeladen haben, haben wir sind wir essen gegangen, also mhm. in ein Restaurant und später habe ich dann äh, gekocht und dann mhm. haben wir uns bei uns zu Hause in der Küche getroffen und haben halt gequatscht und gegessen und äh, sind dann später im Club mhm. und äh, das ist auch eine Sache, die ich jetzt äh, Immer wieder merke oder so, dieser persönliche Kontakt ist einfach total schön. Ja. Also du hast dann einfach die Geschichten, die du dann erfährst, ist was anderes, wie wenn du jetzt gerade mal eine Stunde vor Gig Time äh, irgendwo noch eine Pizza isst Richtig. oder so. Ja. Ja, sondern man, ja, man merkt ja die Liebe zu der Musik bei allen und äh, ja. ja, das ist echt total geil. Ja, und dann gibt es eben diese, diese, diese Aktion, dass man die, äh, dass wir große DJs ranholen. Also für unsere, unsere Sicht sehr große DJs. Mhm. Und äh, dann gibt es aber auch noch eine Sache oder zwei im Jahr. Das ist dann die Spank Family and Friends Edition, wo wir dann mit unseren Freunden aus dem Paderborner Umfeld oder mhm. auch Soest ja, ja. <lacht> genau. mhm. ähm, dann quasi zum Sonntagnachmittags ähm, Spaß einladen mit Hüpfburg und äh, Kinder, Kinderschminke und mhm. so. Und die DJs, die da hinkommen, ähm, äh, spielen. Äh, zum Glück. Und das muss ich sagen, echt nochmal Hut ab. Die kommen alle und bekommen Getränkebons und Essensmarken und äh, sind damit happy. Und das finde ich total schön. Das ist einfach eine richtig, ja, richtig schöne Sache. Und das ist so geil. Weil und wir, einfach geile Musik. Ja, weil wir auch
0: dankbar sind, dass wir dabei sein dürfen. Weil es ist einfach äh, mega. Man darf halt seine Musik spielen. Ich weiß gar nicht, ist das eine Stunde oder eine halbe Stunde? Stunde, Stunde ja. Stunde, ne? So und... Äh, es ist super entspannt, die Leute ja. sitzen da, man kann da mit der Familie hinkommen, wir sind ganz oft äh, mit äh, Kind und Kegel sozusagen ja, angekommen ja. ne? ja. und ähm, Sonja Tanja schminkt die ja, Kinder ja, ja, und uns, geil. Ja, ja, ja genau, es gibt ein Foto, wenn. vielleicht packe ich das dann morgen also, <lacht> in die Story, also ja, traumhaft geschminkt. Ja, <lacht> so, ne? und, ähm, Warst du nicht Hello Kitty? Ich war Oder war ich, ich Hello Kitty? Ich einer von uns beiden war ein süßes Kätzchen. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall äh, ein großer Ausgetipp, möchte ich mal sagen. Ja, also, also. es
1: macht auch richtig Spaß. Ja. Also das ist auch, äh, glaube ich, das hat mich auch noch ein bisschen mehr zu meiner Musik geführt. Also mhm. diese ganze Party ähm, ist einfach ein, äh, ein großer Spaß. Und äh, da muss ich auch nochmal booming großen Dank sagen, mhm. der äh, immer wieder auch dann da unterstützt und irgendwie, dann haben wir da nochmal Schilder machen lassen und so und so und äh, es ist immer noch sehr ähm, also es ist noch keine professionelle Veranstaltung mit 2000 Leuten mhm. und so, aber ich glaube dafür würde die Musik auch gar nicht ausreichen also das ist ja. glaube ich eher eine Musik, die dann eher auch Sparte genau. ist und äh, da geht es ja. halt um Soulphone Music und ja, das ja. ist cool.
0: ist immer so, egal wie man sich vorbereitet, wenn dance oder Benny auflegt, dann man sich, wow, haben die schon wieder für ein Set gezaubert. Ne? Also unfassbar vorbereitet. <lacht> oder auch, äh, ich kann mich noch gut anders, äh, als es mal geregnet hat. Und äh, Benny dann irgendwie so, äh, Rain in May und so, und es war ja. auch noch in Mai und also es war. Ja, ja. Ja, ja. Ne? <lacht> ja, gut, Benny ist da echt die Maschine. <lacht> Absolute Maschine. Ja. Ähm, so, das ist die Spank. Ja. <lacht> so. Aber der äh, Joker macht ja noch viel, viel mehr. Und ich weiß nicht, ob wir alles in diese Sendung kriegen, aber ein großer <lacht> Teil ist auf jeden Fall die Disco-Küche, ja. wo du Gäste <lacht> interviewst. Genau. Kenn ich immer her. Ja, 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 ja. Aber du machst es ein paar Schritte professioneller: zwar mit ah. Bild.
1: Oh so. ja, okay. Ja. Es,
0: gibt, es, gibt, es gibt eine Kamera. So. Ja, genau. <lacht> ja, eine Kamera äh. und auf Twitch ja so, ne? Also genau. Ähm, genau und du lädst die Gäste ein und sprichst mit denen, so wie wir jetzt gerade sprechen. Genau. Und du hast auch dir Fragen überlegt und aber genau. die Besonderheit ist noch, was natürlich bei Twitch geht, was hier in meinem Podcast nicht geht, weil die Musik da äh, ne, ja. leider nicht äh, abspielbar ist. Du legst nachher noch mit den Gästen auf. Das genau. ist mal so ein Luxus. Ja. Ich ja. sagen ähm, Seit wann machst du das und wie bist du drauf gekommen?
1: Ich mache das seit November 2020, regelmäßig montags, um 20.30 Uhr gibt es Jokas Disco-Küche und ähm, drauf gekommen bin ich eigentlich dadurch, dass ich Gero eingeladen habe, Gero Puls, äh, Mitinhaber und Betreiber vom Wohlsein in Paderborn mhm. ähm, und der hat gesagt so, ja klar, komme ich gerne mal zu deinem Stream, aber dann würde ich vorher mal ein Interview mit dir machen und da habe ich dann, gesagt, das war wirklich so ein ach ja, das wäre ja voll geil. Das, ja. Ist ja, das ist ja die Idee überhaupt.
2: Genau. Weil
1: ähm, ich liebe es, über Musik zu reden. Ja. Ich liebe es, von Freunden äh, oder Leuten zu erfahren, wie denn bei denen das auf einmal, warum hat das auf einmal so aha gemacht? Mhm. Warum macht man da mehr? Weil es gibt ja auch genau, genauso viele Leute, die Musik konsumieren, aber nie auf die Idee kommen, was zu tun damit. Also genau. mhm. aufzulegen oder eine Veranstaltung zu machen oder zu produzieren oder wie auch immer. Ja. Und äh, ich habe sehr viele ähm, KünstlerInnen da jetzt schon dabei gehabt, wo ich echt ganz, also ich habe ganz viele Interviews jetzt schon geführt und es äh, ist einfach total schön. Also es wirklich für mich äh, hat mich das auch aus dieser trüben äh, Zeit, der nicht auflegen können, äh, hat mich das auch wirklich gerettet, könnte mhm. man sagen. Ja. Weil ich immer wieder, ich bin selber am Puls geblieben, weil ich mich natürlich selber mit Musik beschäftigt habe, aber ich habe mich auch mit den KünstlerInnen dann, äh, auseinandergesetzt und äh, von daher war das total toll. Oder ist es immer noch. Ne? Und ich genau. habe ja auch jetzt immer noch viele Leute auf dem Schirm, die ich gerne haben möchte in der Disco-Küche und mhm. äh, naja. Ja und es, ich merke das bei mir, bei meinem
0: Podcast auch, es hört nie auf. Es ist nee. immer so... Oh krass, den möchte ich auch noch, ja. mit dem möchte ich auch noch reden, mit ich ja. auch noch reden. von dem möchte ich auch noch was erfahren. Ja. Weil Man erfährt ja, ja immer, ja. egal wie lange man die Leute auch kennt und ich habe ja auch viele Freunde in meinem Podcast, ja. aber äh Egal, wie lange man die kennt, man erfährt immer wieder was Neues. Und ja, Das finde ich genau. super spannend. So, ne? Ja, genau. Deswegen, äh, was ich vorher auch nicht wusste, richtig. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, ja, die
1: kommt auf jeden Fall jeden Montag um 20.30 Uhr. Richtig. Auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, das ist für mich echt immer noch so, immer noch ein Neuland. Also ich mhm. bin da, äh, das ist ja eigentlich, ist Twitch eine, eine Plattform hauptsächlich für Gamer. Mhm. Ähm, und jetzt äh, durch die Pandemie sind da ganz viele ähm, DJs dann eben auch auf Twitch. um dir äh, die präsentieren dann eben so ihren, ihre Sets. Und äh, ich finde das eigentlich ganz spannend, dass man nicht nur Musik präsentiert, sondern eben auch äh, noch ein bisschen was erfährt. Was ich super spannend
0: finde, ist, das ist vielleicht so ein bisschen Boomer-Gedanke, aber wenn ich mir überlege, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, als es noch nicht mal richtiges Internet, YouTube etc. gab, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, ist doch überhaupt kein Thema, du machst hier die Kamera an und dann kannst du in die ganze Welt streamen. Du kannst die ganze Welt einladen, dir zuzuschauen bei dem, was du tust. Ich hätte gesagt, nee. Ich <lacht> gesagt, nee, glaube ich nicht. Ach so, ja, ja. ja. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, ja. es ist wild. Ja, <lacht> ist total. Wild so. Und äh, die Möglichkeiten finde ich toll. So, ja. Auch ich bin da äh, noch äh, so ein bisschen
1: vorsichtig, so hier und da, ne? aber
0: ja. äh, es ist wirklich toll, was man da machen kann. Ja. Also,
1: also ich folge zum Beispiel einem Kanal, das ist äh, Iku Soul. Das ist ein, äh, ne, ne, eine Soul-Bar in äh, Tokio. Hm. Und der streamt halt regelmäßig und hm. dann kann ich dem dann zuschauen und der zieht halt immer, keine Ahnung, von dem dritten khan album macht, spielt er dann eben ja. die die vierte Nummer auf der mhm. A-Seite, die ja. du nicht kennst und wo man immer denkt, Alter, was für geile Musik. Da ja. geht es auch nicht um Mixen oder irgendwie mhm. Skills oder so, ja. ähm, sondern es geht einfach darum, dass man da neue Musik dann irgendwie auch entdecken kann. Und äh, ich habe wirklich auch einige äh, Leute darüber kennengelernt und da waren auch schon wieder welche von in der disco -Küche. Und es mhm. kommen jetzt auch wieder ein paar Leute in die disco -Küche, mhm. die ich dann interviewe, die ich über Twitch kennengelernt ja. habe. Ne? Also ist es geil. ist echt krass. Das ist super. Es ist
0: schon Multiplikator geworden. so ne? Ja, irgendwie.
1: ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Also man lernt Leute kennen und so. Und ich glaube auch, wie du es schon sagtest, dass man, äh, ja, der, der IQ hat sich jetzt bei mir auch mal irgendwann eingeschaltet. Ne? Also der, ja, ja. Ne, dann guckt einer aus Tokio ein paar der DJ so. irgendwie zu, ne? Das mhm. ist halt irgendwie so gut. Er hat sich nicht so viel beteiligt. Ich glaube, er war sofort wieder raus. <lacht> Eins in den Chat, wenn das mies war. <lacht> genau. Aber äh, ja, ich genau. ähm, werde auch
0: demnächst einen Gast haben, der Soulful House spielt. Ah. Und übers Internet äh, hat er halt äh, den Support von DJ spen bekommen. Für ah, sein. Ja. Und äh, sein Mix wurde geteilt von DJ Band dadurch. Und, Alter. Nee, so, ne, ja. und da werde ich halt auch mit ihm drüber sprechen. Das kommt Ach, in der geil. nächsten Folge. <lacht> so, richtig cool. das ist geil. Ja. Abschließend zur, äh, ja, ich sag mal, zum musikalischen Teil des Interviews. Ähm, du liebst viele Arten der Musik. Aber wenn du auflegst, in welche Musik oder in welcher Musik würdest du dich am ehesten verlieren? Ich sag mal, du hast, oh. ne, du hast eine Stunde Zeit, deinen Sound aufzulegen. Ist das dann eher ein gemischtes? Programm, oder ist das eine Musikrichtung, wo du dich immer mehr reinsteigerst und sagst irgendwie, oh, jetzt bin ich gleich weg? Also, also weißt du, wie ich meine? Also ich, bei mir ist es halt definitiv, es ist, so einfach, es ist halt wirklich so: Haus, Disco, Haus, Loopy äh, Stuff so ne, da weiß ich genau nach drei vier geilen Nummern so dann
1: boah, bin ich eigentlich äh, weg. Hm. So. ich glaube, äh, ich habe ein Fable für Soul. Also ich habe wirklich, ich spiele sehr gerne Soulful Music. Das ist aber dann eben eine Sache, die funktioniert nicht im Club. Also mhm. das ist so, ja. das kannst du halt in dem Club nicht spielen. Aber ich glaube mhm letztendlich könnte ich wahrscheinlich irgendwie so einen Abend mit Soul-Musik oder so wirklich äh, spielen und das könnte dann halt, es könnten dann eben da in dem Genre dann eben auch alte Sachen sein oder dann eben auch neuere Sachen, also mhm. genauso wie äh, Dwelly, äh, Anthony Hamilton oder Maxwell oder keine Ahnung äh, oder DeAngelo oder eben auch Stevie oder äh, Donny Hathaway oder mhm. sowas sein, Marvin, ja. Gay und irgendwie so. Na, also ich glaube, das wäre so die Musik, die die am meisten äh, mich in so einen Tunnel versetzen würde. Aber ähm, ich merke selber, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Party äh, bin, wo es nur um eine bestimmte Musikrichtung geht, dass ich es echt manchmal schade finde, dass ich dann eben die anderen Sachen nicht spielen kann. Mhm, okay. So, ne? Dass ich dann irgendwie so, wenn ich dann irgendwie auf einer Hip-Hop-Party bin, dass ich dann eben keine Ahnung, dann Reggae nicht spielen kann oder ja. irgendwie brasilianische Sachen, habe ich dadurch meine Trommelei, natürlich auch viel brasilianische Musik und so und äh, es gibt einfach so viel tolle, geile Musik. Also mhm, es gibt ja. es ist so, das ist... Ja, das äh, macht es für mich manchmal selber schwer zu sagen, so was ist denn jetzt meine Lieblingsmusik und deswegen würde ich immer sagen, ja, funky, also funky mhm. ist es schon. Ja. Mhm. So, also da so was Funk angeht und das kann zum Party genauso sein wie Anderson Pack oder ja. ähm, eben genau. auch eine Confunction. Also, ne, oder so, also ja. oder James Brown wäre ein klassisches Beispiel So mhm. ne? und so, das ist so glaube ich das, wo, wo ich für stehe. Daher hattest du auch die Veranstaltung Funky Tunes. Richtig. ich auch mal
0: aufgelegt haben. Wo wir genau. wirklich auch von, äh, von 80 bis 140 BPM, sage ich mal. Ne? Ja, 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 War alles ja. möglich. Genau. So, ne? Wenn es äh, funky ist. Ja, genau, wenn es funky ist. Ja. Kommen wir also <lacht> zum Classic Track. Ah, oh, hab, das habe ich jetzt vorbereitet. So. Ja, sehr schön. Sehr <lacht> da schön. bin ich jetzt
1: mal gespannt. Also äh, Classic Track, ich habe jetzt äh, gedacht, du fragst mich jetzt nach dem Classic House Track, ne? Ja, klar. Darum okay. Geht's. okay. Also, also am liebsten. Ja, ja, genau. <lacht> äh, da habe ich zwei... Uh, Let the Music Use You, Night Riders. Okay. Oh, Und äh, Night Moves von Night Rickster.
2: Oh, wow,
0: äh, also Night Riders kenne ich.
1: Ähm, den anderen Track kenne ich nicht. Let the Music Use You, Night mm. Riders, ja genau. Und mm. Night Moves. Night Moves on, moves on, moves on for me. Super, Hammer. Also ich finde es richtig geil. Gibt es hier was Spotify? Ja, dann werde genau. ich
0: die auf jeden Fall auf meine Playlist packen. Ja, Und die Leute ja. können es direkt, nein, direkt, jetzt wird, jetzt wird erst noch das Interview zu Ende gehört. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Aber danach, <lacht> danach, gerne reinhören. Und aktueller Track?
1: Ja, da, äh, zum Glück, äh, Glück habe ich deine Folgen vorher gehört, deswegen habe ich mich natürlich <lacht> vorbereitet, weil das wäre ich, ohne Vorbereitung hätte ich das nicht beantworten können. Oh. Äh, Escape, äh, ja. den Richard Earnshaw Rework oh. von Tony Momrell. Oh.
0: Richard, also Richard Earnshaw kenne ich und den Track kenne ich jetzt noch nicht, ja. aber äh, ich weiß genau, kann ich auf meine Playlist packen, weil Richard Earnshaw ist seit Jahrzehnten ein unfassbarer Produzent, der Remixe macht, meistens äh, Edits und so. Unglaublich. Ja, ja. Also und, wirklich schön.
1: Äh, und da hatte ich auch noch einen zweiten Be Free von Ten City, die, die, die aktuelle letzte Nummer von dem. Okay. Mhm. So, auch ja. super geil. Ja. Schön.
0: Das ja. mag ich ja, wenn jemand ne? <lacht> vorbereitet ja. ja, ja, ja. <lacht> Gut, es gibt ähm, Bevor wir das ist noch was vergessen. Jokers Musikküche. Äh, Disco-Küche. Äh, 20.30 Uhr montags. Ja. Ich werde auf jeden Fall die Links auch in die Show Shownotes packen. Yeah. Wie die Großen das auch immer sagen. <lacht> Und äh, ja, Radiosendung bei Shake FM. Ja, genau mache ich auch seit, seit,
1: <lacht> genau. Sep seit September. Ich habe mich lange drum gedrückt. Ähm, <lacht> in dem Falle hat nämlich Shake FM mich irgendwann gefragt. Also Shake FM wird im Februar übrigens fünf Jahre alt. Och, mega. Genau und es äh, ist ein wunderbarer äh, Radiosender, den man äh, im Netz finden kann. Die spielen nur soulful funky Music. Das kann aber eben von Hip Hop über House über Classics über ja sein. Ja. Und ähm, es gibt einige moder moderierte äh, Sendungen äh, und da gehört jetzt auch Jokers Funkzentrale zu. Mhm. Ähm, äh, und zwar habe hab mich Shake FM gefragt, ob ich denn nicht irgendwie auch Lust hätte, mal eine moderierte Sendung zu machen. Und da habe ich da gesagt, ja, finde ich eigentlich cool. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was denn ein Thema wäre, was es zum einen da vielleicht noch nicht gibt mhm. und zum anderen mich auch interessieren würde. Und mir ist halt aufgefallen, dass es im Bereich äh, deutschsprachiger Funk, Soul und R&B gibt es da keine Sendung und ich würde auch nicht wissen, dass es irgendwo eine Sendung gibt, mhm. äh, die sich wirklich nur um die deutschsprachigen Funk-Soul- und R&B nummern kümmern. Ja, also, wenn man an alte Sachen denkt, halt äh, Joy Denalani, Eimann und äh, Mats Mutzke mhm. oder so. Ole? Ole? So. <lacht> Ole Soul. Nicht ja. sogar das Album, ne? Ja, genau. Ja, genau. Mhm. genau. Mit Karl Keaton die Nummer, ne? <lacht> Boah. Mit Karl Keaton Junior. Mach sie an. Ja. Ach, ja, mach ja Voll geil. Oh. Voll geil. Auch erst 17 Jahre oder so. Ne? Ja. <lacht> ja, und äh, das Schöne ist, dass ich mir da vorgenommen habe, eben nicht nur die Musik zu spielen, sondern dass ich eben auch ein Interview führe. Und mhm. ähm, durch meine Kontakte mit manchen äh, Sängerinnen und so habe ich all, mein erstes Interview war letztes, äh, letztes Jahr im August mit äh, Teasy. Ne, dann hatte ich ja. Teasy als, als quasi als Show-Opener. Oh, äh, ne? Ja, mhm. Hammer. Und was für Produktionen und so. Mhm. Und ey. Auch ein sehr geiles Interview, es hat echt richtig Spaß gemacht und äh, danach Shubangi, äh, eine Sängerin, die in Münster gelebt hat, aber jetzt äh, in Berlin lebt, ähm, Ehemann ist A zu SK ähm, mhm. ne? und äh, dann äh, kam für mich der heilige Gral, äh, hatte ich nämlich die Ehre Flo Mega zu interviewen, ähm, ja, ja, total <lacht> geil Also so, und das ist irgendwie so, unwirklich, weil in der Situation bin ich so Fan. Also mhm. ich bin Fan von der Musik und ich ja. äh, ich bin Fan von den Künstlern und das ist halt geil, wenn du dann sagen kannst, äh, ja hier, also irgendwo her bekommt man eine Telefonnummer oder mhm. man schreibt die an oder wie auch immer ja. und dann äh, kommt so eine, kann man halt sagen, ja, ich bin bei dem und dem Radiosender und mache da so eine Radiosendung, da geht es genau um die Musik, mhm. weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt im Bereich Deutschrap was machen würde, was nicht mein Part ist, aber ja. Ja die werden einfach überflutet. Ich glaube, die Künstler sind nicht daran interessiert, von genau. einem äh, ja. Ja, alten, Mann, äh, alten, Mann, <lacht> ja, alten Mann, <lacht> Mann interviewt zu werden, der irgendwie eine Reichweite hat, bis ja, wie, ja, von Paderborn nach Wever. Wie ist das bei dir mit dem Rap? <lacht> <lacht> Oder wie, wie machen sie das mit dem Rap? <lacht> ja, ja, genau. ja. Ja, ja Und ich glaube, dass das einfach eine schöne Sache ist und ähm, dass die... Künstler jetzt einfach auch noch sehr offen und dankbar sind. Also mhm. ich habe jetzt äh, Kontakt noch mit Naomi. Ähm die ist eine Sängerin aus Köln supergeil, Nico Gomez werde ich jetzt am Sonntag ja, werde ich jetzt noch interviewen mhm, ne? ja. und ähm, ja es kommen noch einige sehr schön und die ist einmal im Monat die Sendung genau, mhm. einmal im Monat, immer der, der vierte Mittwoch im Monat um 19 Uhr auf Shake FM und äh, ja da geht es immer so um, um die anderthalb Stunden ich spiele also erstmal ein bisschen ein paar Tracks mhm. und dann gibt es das Interview mit den Künstlern mhm. geil, ja. wow das ist eine Menge zu tun ja, aber das ist, also ich, ähm, der, der, der Chefredakteur von dem äh, Radiosender meinte, ähm, Nimm dir erstmal bitte keine wöchentliche Sendung vor mhm. oder so, sondern mach das erstmal entspannt. Aufbauen kannst du es immer noch, aber genau. wenn du irgendwie von wöchentlicher Sendung dann runterfährst auf einmal im Monat, ist es mhm. irgendwie doof. Genau, andersrum so, nicht ne? besser. Ja, absolut. Und jetzt mhm. einmal im Monat ist aber trotzdem, das ist cool. Und es mhm. kommt so viel, so viel gute Musik raus. Mhm. Also gerade in dem Bereich, und ich tauche ja natürlich da jetzt auch immer mehr rein so ja. und lerne jetzt Künstler kennen und so. Und mhm. boah, Wahnsinn. Mhm. Äh, Empfehlung, Schmidt. Äh, unglaublich Alter, oder? Hast du dieses Und Ali äh, Neumann Ja, äh, Schmidt auch, dieses wow. Video gesehen äh,
0: von MTV wo er da auf diesem Hochstuhl sitzt nee. Oh, Quarterback oder
1: so Ah, okay Oh, Alter. Wahnsinn Also ja, absoluter Wahnsinn ne? so. Ja Und Julian Adler kann ich ja. auch nur jedem ans Herz äh, legen Den hatte ich auch im Interview äh, Ein Kölner äh, Musiker Der ähm, macht meiner Meinung nach sowas äh, deutschsprachigen Tom Misch Sound mhm. Supergeil ja. Super, super geil. Wie
0: gesagt, alle Links in den Show Shownotes. Und jetzt kommen wir mal zu diesen Random Questions, yes. wie ich sie gerne nenne. Und auch da, vielleicht hast du die Frage ja schon mal gehört. Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler sollte dich spielen?
1: Sollte es, also ich würde mir wünschen Ryan Reynolds, weil ich den einfach cool finde. Ja. Also ja, Und meine Tochter meinte auch mal so, ja, ach, der ist toll. So. so. Ja, von gut, daher, genau. Und ja. er hat Deadpool mhm. gespielt, gespielt, von daher. Mhm. Was bringt dich auf die Palme? Oder, also kannst du überhaupt richtig sauer werden? Also richtig? Ja, äh, ich wusste natürlich, dass die Frage kommt. Und ich <lacht> habe mir, also so richtig sauer werden, fällt mir schwer. Mhm. Ähm, aber eine Sache, die mich echt nervt, ist äh, Energieverschwendung im Sinne von äh, sich über Sachen aufregen, die man nicht mehr ändern kann. Okay. Mhm. Ja. Also weil, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich fahre mit dem Auto und werde geblitzt, dann mhm. kannst du bin ich mittlerweile einfach in so einer Situation, wo ich denke, so, ah, damn. Und dann ist es aber auch vorbei. Ja. So, mhm. und, äh, ich bin der Meinung, dass man einfach nur 100% Energie zur Verfügung hat für jeden Tag. Mhm. So. Und wenn ich davon 20% abzwacke, nur damit ich mich über irgendwas aufrege.
2: Ja, sehe ich auch so. Äh, dann ja, dann ja, genau. fokussiere
1: ich mich doch lieber auf Sachen, die mir positiv sind und die mir helfen, einfach einen guten Tag zu haben. Ja. Mhm. So, ne? Und dann brauche ich dann nicht irgendwie Energie verschwenden für irgendwas, wo ich denke: Ach ja, komm, ja. was soll's.
0: Vollkommen richtig. Und da hat mir äh, mein lieber Freund Paul äh, viel. Ja, Unterstützung gegeben, also so zu denken. Ne? Ein hm. sehr positiv denkender Mensch und hm. äh, immer so bei Sachen, wo wir dann manchmal schon so als Running gesagt haben, ja, denk positiv. <lacht> Deswegen so, okay, alles gut. Ne? So, äh, weil wir natürlich auch, ähm, wenn wir mit Drum Bowling unterwegs waren, eine Menge Quatsch auch erlebt haben, nur immer so, ach, denk positiv. So, ja. ne? Und das äh, habe ich auch wirklich so verinnerlicht. Ja.
1: Äh, ja. Was ist deine größte Schwäche? Ähm, zum Glück habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin äh, manchmal sehr schnell ähm, äh, ablenkbar. Also mhm. wenn wir in irgendeinen Laden gehen, in ein Restaurant gehen und da hängt ein Fernseher, dann muss ich den Platz nehmen, wo ich nicht drauf gucken kann. Okay. Mhm. So ähm, ja. Und das spiegelt sich dann in verschiedenen Sachen immer so wieder. Und also ich würde selber sagen, dass ich äh, manchmal so ein bisschen verpeilt bin. Mhm. Also ja. dass ich dann irgendwie nicht so richtig so... Dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen und dann sehe ich das. Das ist so ein bisschen wie so ein. Ich, ich muss dann immer an Homer Simpson denken. Ja. Yeah. Also ich konzentriere
0: mich. Oh, ein Eichhörnchen. <lacht> ja, ja, genau. genau so. Wo will es hin? Ja, ja genau. Ja. Also,
1: und da bin ich ganz. Das ist ganz schlimm. Also, das okay, das geht nicht. aber noch. Ja, mhm. ja. Kommt drauf an, wie man sie.
0: Welche Sache fällt dir an andere Menschen als erstes auf? Ha. Die kannst du noch nicht.
1: Nee, die kannte ich noch nicht, die Frage. Und ich glaube, das ist. Ähm äh, durch die Interviews, mit denen ich jetzt, ähm, die ich jetzt so geführt habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich manchmal, habe ich mit den Leuten sofort einen Draht. Mhm. Ich weiß, ich kann das nicht erklären, warum, aber ähm, manchmal habe ich sofort ein Draht und manchmal eben auch irgendwie, habe ich das Gefühl, die sind nicht nahbar. So Und ähm, das ist so eine Sache, die, ähm, ja, die, die fällt mir auf. Also da... Ob es, ob es da eine, eine, eine Ebene gibt, mit ja. der man irgendwie miteinander reden kann oder ja. ob man irgendwie da gleich ist oder so. Und irgendwie, ja, cool, weil die nächste Frage ist: äh, Tatsächlich
0: gab es einen Gast, äh, den du nicht wieder einladen würdest? Ich, ich glaube. Muss es auch gab, keinen Namen denn, nee, nee, ich
1: glaube, mhm. es, gab, es gab Gäste, wo ich das Gefühl hatte, ähm, das war eigentlich alles cool, das mhm. war, wir haben, man hat sich nicht irgendwie ähm, gestritten oder so in dem mhm. Fall, aber äh, man merkt einfach bei manchen, da ist eine Ebene da, dass man irgendwie sofort irgendwie so in Gelächter ausbrechen mhm. möchte. Okay. Ja. Und bei manchen war es dann eben eher so ein distanziertes, äh, mhm. okay, ich bin jetzt hier Gast und genau. so. ne? Und von das daher, durch. Genau, und von <lacht> daher äh, ist das auf jeden Fall interessant, ja. Was war das schönste Geburtstagsgeschenk, das du als Kind bekommen hast? ich glaube, das war mein Didi Turau 12-Gangrad. Wenn ich da jetzt so... ich glaube, <lacht> ja gut, ich, aber
0: es kam aus der Pistole geschossen, das war also, ne? Ja, mhm. ich glaube, es war auf jeden Fall... Ja, mhm. ja, genau, es war auf jeden Fall,
1: mhm. so ein Rennrad zu bekommen und so, das mhm. weiß ich noch, da war ich sehr stolz. Mhm. Also das war äh, das war toll. Ja. Ja. Bei mir war es tatsächlich, weil,
0: als ich darüber nachgedacht habe, äh, dachte ich mir, es gibt wirklich nur eins, wo ich mich wirklich dran erinnern kann. Mhm. Ähm, Donald Duck 50 Jahre. Da oh, gab es ein Buch und ich weiß nicht, wie alt ich war damals. Oh, wow. aber ich war wirklich ein Kind. So, ja, ne? ja. da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich damals die lustigen Taschenbücher. Äh, ne? Und mhm. ich glaube, da gab es auch noch ein Kitka und Dings. Aber dieses Buch, dieses 50 Jahre Donald Duck, das war so für mich mega, weil ich weiß auch nicht, warum. Aber das, äh,
1: da erinnere ich mich immer sofort
0: an, wenn ich so daran denke an Kindheit und Geburtstagsgeschenke. Also bei Weihnachten,
1: <lacht> bei Weihnachten kann ich dir sagen, äh, habe ich mal ein Ghetto Blaster geschenkt bekommen. Das war für mich natürlich ja. ein sehr, also ein sehr bewegendes Instrument-Geschenk. Äh, ja, ja. ja. So, das weiß ich. Das war auf jeden Fall noch also aber Geburtstag. Ja. Um, was würde mich an dir überraschen?
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube, wir kennen uns fast so gut, dass, äh, dass ich dich überraschen <lacht> ähm, äh, Boah, äh, eine schwierige Frage. Wahrscheinlich, dass ich äh, vielleicht, wie viele Comics ich habe. Oh. da habe ich eben drüber nachgedacht. Das war, dass ich ja genau. Ja. Ich habe ziemlich viel. Ach, ziemlich viel. Ich sammle schon Also ich habe jetzt äh, letztes Jahr alleine schon wieder irgendwie, ich glaube, wo, äh, 15 Batman-Bände gekauft nochmal und Ach, so. Also, okay. also mhm. dieses Joker äh, hat sich auch über, übertragen. Ah, also okay, das, ja. ne, Also ich, ähm, genau. Ja.
0: Wenn ja. ihr äh, ihn trefft, lasst euch eine Visitenkarte geben. <lacht> Auf jeden Fall, mega. <lacht> ja, ja. Ich will so. nicht spoilern, aber es ist mega. <lacht> <Ja. lacht> habe ich noch nicht gesehen, mega. Okay. <lacht> ähm,
1: hast du schon mal Stress mit der Polizei? Äh, ja, 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 richtig Stress eigentlich nicht und zwar äh, ziemlich lustig. Ähm, ich bin mal von Soest ähm, nach Paderborn gefahren, auf die, das ist das die A44, ne? Mhm. Genau, A44 und äh, muss wohl mein Kennzeichen verloren haben auf oh. der Autobahn. Oh. Warum auch immer, ne? ja. mhm. So, und ähm, dann hatte ich irgendwie einen Tag später, zwei Tage später, hatte ich Geburtstag und äh, ab dann, ab dann, ähm, meine Geburtstagsparty fing so langsam an und wir haben halt einen Garten und so und wir wollten halt irgendwie, es sollte richtig äh, ne, mhm. was passieren und so. Und dann äh, war es noch recht früh, es war glaube ich irgendwie 5, 6 Uhr, also wir waren gerade mal so angefangen zu feiern oder so. Es klingelt an der Tür und wir steht da? Die Polizei. Hui. Und ich meine Reaktion so, hä, wir sind doch überhaupt nicht angefangen <lacht> Ich beginne doch eigentlich zu laut. Soundcheck. <lacht> ja,
2: genau.
1: ja, und dann äh, haben die uns nur informiert, dass äh, das Kennzeichen gefunden wurde mhm. und äh, dass das in der Polizeidienststelle an der Autobahn, Polizeidienststelle an äh, irgendwie Höhe Soest oder so. Da ist ja. irgendwie wohl eine Bude. Da konnte ja, man das abholen. Mhm, so ja, ja, genau. <lacht> ja, ansonsten hatte ich, glaube ich, mal, äh, wurde mir mal Fahrer vor vorgeworfen, obwohl ich Daten ausgetauscht hatte oder so. Aber Ach, krass, so wie bei Vincent so ähnlich. Ich, ja, der, yeah, Dem wurde
0: yeah. ja vorgeworfen, er hätte ein Auto geklaut. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> so, ja. Ja. Welche Geschichte... Ähm gut, aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkeln erzählen. Gut, du hast eine Tochter ja. und die ist jetzt eigentlich auch schon so alt, dass sie eigentlich alles, äh, da ich, also ich sehe dich an und sehe keine Drogenvergangenheit. <lacht> also du bist <zumindest> keine Stimme. <lacht> Wenn man das von außerhalb sehen kann. so ne? äh, aber, äh, Welche ich erzählen würde oder welche ich nicht erzählen würde?
1: <lacht> <lacht>
0: Spannender welche
1: nicht, aber die würdest du ja dann hier wahrscheinlich auch nicht erzählen, von daher. Äh, äh, ach, obwohl, äh, also eine Sache, wo man irgendwie nicht stolz drauf sein äh, muss, dass man natürlich irgendwie mit früher Kindheit Nee, oder früher Jugend oder so schon angefangen hat, irgendwie so mutprobenmäßig irgendwie Alkohol zu trinken. Mhm, ja. So, und das war so, ist so ein Ding, wo ich denke, ach pff, ja, das ist irgendwie ja. auch so. Naja, ja. das war irgendwie so, ja, aber ich glaube, ähm, Geschichten, die ich immer spannend finde, ist ja das, was mich im Grunde auch weitergebracht hat. Und das ist die Liebe zu Musik, die Liebe zum Tanzen ähm, und einfach ähm, Positiv ehrlich zu hm. sein, irgendwie ja. so. Das ist, glaube ich, und dann gibt es halt so viele Sachen, die man dann er erlebt, und äh, ja, das ist einfach toll. Hm. Ja. Tägliche Online-Zeit am Handy. Oh, soll ich mal gucken? Bitte. <lacht> Wenn
0: du magst. Äh, ja,
1: Ich glaube, es sind irgendwie so drei Stunden, glaube ich. Äh, ja, das vermute ist ich mal. Ähm, Bildschirmzeit. Da. Ich habe heute schon zwei, zweieinhalb Stunden. Oh ja. Also Tagesdurchschnitt <lacht> drei Stunden 44. Wow. Ja. Genau, aber eigentlich auch schon fast zu viel, weil das ist nämlich auch ein Teil, mhm. was mich Homer Simpsons mäßig immer ablenkt. Ne? Also
0: total, ist, ja, also ja, naja. Kann ich äh, nachvollziehen, das ist bei mir auch so ja. und deswegen ähm, am besten auf den Kopf drehen. Ja, ja. <lacht> so, ne? Und äh, gut, dann kommen wir jetzt zu der letzten äh, Kategorie, entweder oder Fragen. Mhm. Die erste weißt du, Bushido oder Flair?
1: <lacht> geil also äh, ja ich, hab, ich hatte bei den Classic Tracks und bei den aktuellen Tracks habe ich auch Hip Hop und deutsche hip auch noch äh, hatte oh. ich auch noch vorbereitet ja. ne? äh, von daher äh, würde ich jetzt sagen ähm, Megalo oder Chefget so äh, genau natürlich, äh, natürlich mhm. ne? ja. mhm. ähm, also von daher ich kenne die beide ehrlich nicht ja. also ich äh, kenne dich. Kenn, ja es kennt <lacht> also ja. von daher würde ich sagen ich habe jetzt Bushido bei Kurt Krömer gesehen mhm. äh, bei Scher Krömer hm. Äh, ich würde Flair nehmen. <lacht> okay, wow. Das ist eine sehr mutige Aussage. Ich ja, nee, also weil ich Bushido, hm. ich weiß nicht, ich äh, finde den nicht authentisch. Ja, hm. finde ich auch nicht. Ich habe auch die Doku gesehen, finde ich auch absolut nicht authentisch. Und, ne, und das ist glaube ich eher, und ich ja. kenne Flair nicht, deswegen... Hm. Würde ich jetzt dann eher Ausschussverfahren ja, mäßig.
0: Also ich persönlich, das ist nur mein persönlicher Schmack, Flair für sehr asozial, aber authentisch. Also, ob das jetzt schön ist, dass er authentisch ist, ja, ist ja, wieder ja, auch genau. sein Ding, er muss damit leben. Genau, so, ne? ja, aber, ja, äh, ja. Und äh, der liebe, gute Trash-Kit, den ich auch bald zu Gast haben werde, hat mich natürlich darauf angesprochen, dass ja eigentlich Nonsens ist, ich glaube, so war das nicht formuliert, aber dass ich nach Bushido oder Flair frage in einem Haus-Podcast.
1: Daher für dich die Frage, defected oder spinning? Oh, dann Defected, weil so. äh, Spinning kenne ich so nicht also mhm. oder ist mir nicht so bekannt. Also bei mhm. Defected ich, weiß ich, dass ich ja auch einige Sachen auf dem, äh, auf mhm. dem Rechner habe und dass ich die auch ja. spiele. Mhm. Also Spinning ähm,
0: kam für mich äh, ins oder in mein Leben so als so elektrohaus äh, label mhm. aber die machen jetzt auch zwischendurch sehr schöne. Es gibt dann auch äh, Spinning Deep zum Beispiel, gibt es dann auch nochmal so als... Mhm. Ähm, ja als Sublabel, aber ich sehe das ähnlich. Mhm. So, jetzt kommen wir mal die wichtigen Fragen.
1: Ketchup oder Mayonnaise? Äh, Mayo. Vierfach. Echt? Ja, klar. Also wir haben damals im Freundeskreis war das immer der Witz irgendwie, dass wir gesagt haben, Pommes mit Vierfach Mayo. Mhm. Also das war einfach, wir, wir brauchen das Fett. Ja, ja also bei mir ist eine Currysoße, ich brauche also mindestens doppelt. Also Ich ja, weiß ja, auch ja. nicht
0: warum, ne? aber so, so eine trockene Pommes geht am Anfang, aber so nachher dann ja. will ich auch alles Ich nach...
1: meine, ich war auch damals mal da hat man sich dann diese 20 Pfennig dann noch gespart, ja, die, weil man die Kohle nicht hatte, hat ja. man auch Senf drauf gemacht, ne? Weil Senf mhm. war ja immer, äh, wow. durfte unter, ja. Das ist irgendwie eine andere Regelung, glaube ich. Ja. Senf darf, glaube ich, nicht verkauft werden. Die muss immer, Senf muss, glaube ich, immer zur Verfügung stehen. Ja. Weil es keine Soße... Ich weiß es nicht genau, müsste man jetzt mal nachschauen. Stimmt, ohne regel ja, könnte, könnte man in die Comments schreiben, warum. Ja, genau. ähm. ja, eins in den Chat. Ja, Senf. Ja. Genau. Ja, und dann habe ich halt auch Pommes mit Senf gegessen, was eklig ist, aber naja. Ja, 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 genau. Also Senf mag ich auch nicht. Vielleicht ist das eine Geschichte, die könnte ich meiner Tochter erzählen. Ja. Oder, oder einfach mal anbieten, hier. Ich habe gekocht. Genau. <lacht> genau. wow, denn? Sparen oder Geld ausgeben? Äh, ausgeben. Ja, ich, ich auch. Aber ähm, ein sehr guter Freund von mir ist letztes Jahr im August gestorben. Oh. Und ähm, ja, du kannst einfach... Äh, es gibt so viele Situationen, wo man denkt, ah ja, okay, es wäre ja nicht schlecht, wenn man noch irgendwie 1000 Euro für die kaputte Waschmaschine in der Hinterhand hat. Hm, da bin ja. ich auch bei. Hm. Aber... Ähm, das, 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 lieber, lieber jetzt ich meine ja, ne? wie mein
0: Vater immer gesagt hat das letzte Hemd hat keine Taschen ja ja so ne? ja, ja, also raus recht, damit das, ja auf jeden Fall <lacht> ähm, gut Optimist oder Pessimist ich glaube das okay. hat mir schon ne? so? und und, durch und durch ja. Optimist lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch
1: äh, ich glaube lieber ohne Fleisch weil wir es eh jetzt mal vorhaben.
0: ja, ne? ja. genau wir hatten beim Frühstück darüber gesprochen ich ja genau. das
1: mal vor äh, in,
0: der, in der Fastenzeit sozusagen das ja. ist eigentlich eine gute Idee also es ist wirklich eine gute Idee. Nicht, also ich bin jetzt nicht äh, spirituell religiös übertrieben. Aber da ist einfach mal eine Zeit, die kann man ja mitnehmen. Ne? Genau. Aber, oder Ramadan könnte man ja auch nehmen, sag ich mal. Ir Irgendeine so ja. Zeitspanne, wo ja, man ja, sagt, ja, irgendwie genau. für diese Zeitspanne probieren wir es mal. Probiert man das aus, genau. Ja, 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 ja. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht mache ich das wirklich auch. Ja. Ich war ja, schon weil du bist dann ja.
1: auch vegetarisch. Dann? Ja, ja erstmal vegetarisch, ja, okay. weil äh, ja, ja.
0: Mh, da ist, glaube ich, die Schokolade, die, <lacht> die mir auf die Füße fällt, sag ich <lacht> mal. Ne? Also, äh, wir hatten kurz mal Frühstück darüber gesprochen. Also es ist wirklich so, Käse würde mir null fehlen, aber so Schokolade ist schon. Äh,
2: ja. Aber
0: Paul kann mir bestimmt noch Tipps geben. Äh, er ist ja vegan und ähm, wir haben bei ihm mal gegessen und äh, da gab es veganes Eis, oh. was wirklich... Null Unterschied war zu irgendeinem äh, Milcheis. Auch sonst ja. war absolut Wahnsinn. Ja, so, ähm, ja Schokolade, die bräuchte ich noch. Und Vinyl
1: oder CD-USB? Nur von der Haptik her. Von der Haptik Vinyl auf jeden Fall. Ja, ne? Weil, ja. ähm, also ich lege jetzt mit Serato auf seit äh, ein paar Jahren schon und mhm. äh, lege am liebsten immer mit äh, Technics und äh, dann der Kontroll-Vinyl im Grunde mhm. auf. Ähm, und das fühlt sich einfach immer noch so ein bisschen an wie früher. Obwohl ich natürlich mehr mit CDs gespielt habe, mhm. aber ähm, diese USB-Aktion habe ich jetzt, äh, ja, jetzt vor ein paar Tagen erst wieder ein bisschen mitgespielt. Mhm. Ist natürlich sehr praktisch. Es ist super total praktisch. praktisch ja. ne? Also so jetzt Vinyl schlippen äh, und kaufen <lacht> und so, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, das irgendwann mal wieder anzufangen.
0: Ja, weil bei der äh, Folge mit Kid Vincent habe ich auch gesagt, also immer nur vorausgesetzt, es gäbe alle Tracks, die wir bräuchten, sofort auf Vinyl. Ne? Aber ja. manchmal gibt es ja Sachen, die bestellst du und dann dauert es drei, vier Monate. Das ja. ist ja mit der normalen club äh, Zeit überhaupt nicht äh, ja. Ja, zu vereinbaren. Ne? Ja. Also du brauchst ja, es ja, ja. sofort. So irgendwie, ne? ähm, die allerletzte Frage? Oh. Philosophischer ja. Natur?
1: Lieber als Erwachsener im Kinderkörper. <lacht> oder als Kind im Erwachsenenkörper. Ich glaube, als Kind im Erwachsenenkörper würde ich nehmen. weil ich die, ein, die, anderen, ich die, die anderen haben ja eher das umgedreht genau. gesagt mhm. oder so. Weil ähm, ich finde, es ist total wichtig, dass man sich die Kindlichkeit bewahrt. Ja. Und äh, albern zu sein und so und auch diese Sprüche dann von dem eigenen Kind zu bekommen: so, oh mein Gott, bist mhm. du wieder albern oder genau. so. Mhm. Also, ich finde diese, diese Kindlichkeit ähm, total wichtig und äh, dann vielleicht würde das ja dazu führen, dass andere Erwachsene sagen so, ach Mensch, ich würde eigentlich auch gerne schaukeln. Mhm. Ja, genau. Aber ich, ne? Äh, ne? Und irgendwie, mhm. warum mache ich es eigentlich nicht? So, ne? und ja. äh, ich, Es gibt eine wunderbare Situation, ich bringe meine Tochter, das ist schon Jahre her, ich bringe meine Tochter im Auto zum Kindergarten und wir fahren auf so einer Umgehungsstraße in Paderborn. Und äh, sie dann sitzt neben mir im Kindersitz. Sie dann so zu mir, Papa, Papa. Ich so, oh, was ist passiert? So, Guck mal, wie schön die Bäume sind. Ja, mega, ne? Ja. So, okay. ey, mhm. du fährst, also oder ich mhm. fahre... 20, 30 Mal die gleiche Straße lang. Mhm. Denkst du, mir sind die schönen Bäume aufgefallen? Ja, genau. Der Blickwinkel ist einfach mhm. ein anderer. Ja. So, ne, und deswegen würde ich, glaube ich, lieber das Kind im erwachsenen ja, Körper sein. Finde ich auch. <lacht> das wäre auch <lacht> auf jeden Fall meine Wahl. Ja,
2: ja.
0: Lieber Joker, lieber Ditze, es war mir ein wirklich großes Vergnügen, äh, dass du Bock hattest, mich zu besuchen und ähm, mein Interviewgast zu sein. Habe ich eine Frage vergessen?
1: nee, ich glaube, nein. Ich glaube, nee, nein, das ist alles, es war total schön hier. Schön, das freut mich. Ich war ja bei dir auch
0: schon zu Gast in der Und Gut, wir können jetzt leider nicht auflegen. Gut, wir könnten auflegen. Ja, klar, immer. Hört nur keiner. Aber
1: das werden wir auf jeden Fall nachholen. Also ich finde es das auch, ähm, dass du es jetzt wieder angefangen hast und jetzt auch regelmäßig machst oder so, also finde ich super geil Danke. und äh, ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und letztendlich sind wir in der gleichen Mission, was das angeht, ja. auf ein bisschen anderen musikalischen Fokus, mhm. so und äh, aber ich finde es einfach super spannend, ich liebe das über Musik zu quatschen. Ja, ich, ich auch,
0: so. absolut und wir haben ja sogar einige Gäste. Ähm Gleich, sage ich ja, mal. Ja. Ne? Und ja, ja. Äh, könnt ihr mal schön vergleichen und einen Aufsatz drüber schreiben. <lacht> genau. <lacht> Eine schöne Zusammenfassung von beiden. Ja, genau. Ja, also. ja, richtig. Und äh, nee, also finde ich auch mega, äh, wie gesagt, manchmal ist es halt Montagsabends für mich schwierig, mhm. aber das Schöne ist, man kann es auch im Nachhinein noch gucken.
1: Ja, genau. Ja? Genau. Ich habe da jetzt so, die Interviews kann man sich auch auf dem YouTube-Kanal noch anschauen. Mhm. Und ähm, Montagsabends ist eigentlich für mich auch ein bisschen komisch gewesen. Mhm. Ne? Und es gibt auch einige Kommentare, die dann sagen so, hä, warum machst du das montags und so? Mhm. Total bescheuert. Aber montags können die meisten halt einfach, mhm. also die Gäste, die ich einlade, genau. die können montags eigentlich ganz gut. Ja. Mhm. Von daher ist das ganz, ganz praktisch. Was ich mich gefragt
0: habe, als letzte Frage, als allerletzte Frage, kann man bei Twitch keine Wiederholung einstellen? <lacht> weißt du? So, dass du sagst irgendwie, es ist Montag live, aber ich lasse es dann noch Donnerstag nochmal live laufen. Ach so. Also weißt Ach du, So, ich meine? so, ne, so, wie, so. Wie, wie so eine Art, ne? Bums, jetzt gehe ich auf Twitch und dann ist es da, anstatt das irgendwie, ne? So, dass man diesen Link tager, im Endeffekt ist es so sinnlos, diese Frage fällt mir gerade auf, weil man mhm. kann es sich ja angucken, wann man will. Aber so dieses, naja, aber, dieses äh, Gefühl von Analogie. Dieses,
1: ne? Aber, aber ähm, was äh, schon möglich ist, ich äh, zeichne ja die Sachen immer auf und mhm. bei den, äh, bei einer Aufzeichnung, also bei Twitch ist es so, dass die Videos auch auf Twitch selbst immer noch für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen. Mhm. Und äh, auch das DJ-Set steht dann zu einer gewissen Zeit auch noch zur Verfügung. Dort wird aber das Set dann gemutet. Ja, also oft sind da äh, so Tracks, ne? bei rechtliche Probleme und Tracks dann dabei. Mhm. Und äh, deswegen das dann nochmal zu senden, quasi von meiner Aufnahme nochmal zu, zu ja, senden, genau. wäre das wär natürlich, natürlich möglich, richtig. weil mhm. das Set dann dadurch nochmal gezeigt werden könnte. Mhm. Äh, ja. Ja. Ich überlege da ja. mal. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Vielen Dank und äh, ja, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute.
1: Dankeschön und dir auch.
0: Danke. So, ihr habt den Podcast also bis zum Ende gehört, also fast bis zum Ende, weil ich äh, rede ja immer noch. Ihr dürft diesen Podcast, diese Episode oder auch andere Episoden gerne mal euren Eltern empfehlen oder auch euren Kindern, euren Geschwistern, ja LebenspartnerInnen, allen einfach. Ich möchte nämlich, dass dieser Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Ich finde, dass diese Interviews, super spannend sind, also für mich sind sie das definitiv, aber ich finde auch für andere Menschen und gerade auch so hier in OWL, finde ich, könnte es noch ein, zwei Hörer ihnen mehr geben. Wenn ihr also Bock habt, erzählt es euren Lieblingsmenschen und wenn ihr schon dabei seid, erzählt ihnen auch von Joker und seiner Twitch-Seite, seinen Streams, seiner Disco-Küche und von mir aus auch von seiner Firma Chromotion. So, das war's mal wieder für diese Woche. Kommt gut an, wenn ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid oder falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, weil ich zum Beispiel höre ja auch Podcasts zum Einschlafen. Also völlig legitim. Aber wenn ihr mich hört, jetzt noch sprechen, dann äh, hat das nicht geklappt mit dem Einschlafen. Dann müsst ihr noch eine Episode hören. Ja, das war's. Alles kann, nichts muss. Der Bollinger. Bis nächste Woche.